0: Bienvenidos a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la serie The Crown. Para discutir, fangalear y analizar y llenarnos de feels, está conmigo Dafne. Dafne, bienvenida al programa. Muchas
1: gracias. Como siempre, un gusto estar por acá gracias por volverme a invitar.
0: Eso, caray. Sí, sí, Dafne haciendo apariciones a final del año. Eso, eso me gusta. Eso me gusta. <risa> También está aquí con nosotros Melvin. Melvin, ¿cómo estás? Uh, hola, bien, bien. No esperaba venir tan pronto. Sí, yo tampoco pero esperaba pero que vinieras tan pronto. Te esperamos para febrero, pero Ajá. ajá.
2: <risa> no te <teníamos> <risa> Pero qué bueno que me invitaron. <risa> gracias. Gracias como siempre
0: <risa> Excelente, excelente Y también está con nosotros Monse, Monse, bienvenida de regreso Hello,
3: hello, qué gustazo Ya extrañaba venir por aquí Ya ya para terminar el año, ya nada más nos falta un mes, así que, ¿qué es oh lo peor que podría pasar?
0: Sí, no sé, no sé, no a no 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 eso no. Sí. Sí. no 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 sé, no no sé, no sé, no Sí, y a la fácil, vida y
1: a los años ahorita no se les, no se les tienta así. <risa> si se nos cae la transmisión, va a ser tu culpa, Monse.
3: Ok, de, de, de una vez asumo la toda la responsabilidad de lo que pase durante el programa.
0: Excelente, <risa> muchas gracias. <risa> Ay, Monse, Monse, pero bueno, muy no, bien. Pero
3: como siempre, era un gustazo estar aquí, gracias por la invitación.
0: Excelente, muchísimas gracias por venir, Monse. Y bueno, pues obviamente, este creo que la mejor manera de cerrar noviembre, porque yo lo, es hablando de la realeza, pero evidentemente, querido público, antes tenemos que salvar lo que amamos. <risa> Bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Dafne, ¿a ti qué te gustaría compartirle a nuestro público?
1: Pues Netflix acaba de subir el concierto que Sean Mendes dio en el Rogers Center en Canadá. Se llama Sean Mendes Live in Concert, un concierto en vivo. Eh, todos los fans ya lo vivieron, lo vieron y lo volvieron a ver. Pero la verdad es que vale la pena ver a Shawn Mendes en vivo. Es como muy electrizante, contagia su pasión y amor no solo por la música, se ve que realmente disfruta dar conciertos, ¿no? Como tocar en vivo y sentir la energía de, de tener un estadio lleno. Además, pues estando en pandemia, pues de repente se extrañan estas experiencias de, pues, de conciertos y de teatro y de gente que pues no hemos tenido en meses. Entonces, pues, eh, vale la pena. O digo, si les gusta su música, creo que se la pueden pasar bien. Y si no, pues, bueno, es, es un concierto que a lo mejor en una de esas les gusta. Es nada más ahí, una, una recomendación. Muy
0: bien, muy bien. Siempre recomendaciones musicales son bienvenidas. Y pues sobre todo si están disponibles
1: en medios visuales, también eso llama la atención. Así que... Sí, además fue un concierto grande donde, te llenó el estadio. Entonces es... Pues, es Siempre es atractivamente visual, es muy o sea, no sé, es, está padre. Sí,
0: Lo recomiendo. con eso, sobre todo para la gente que extraña las multitudes con sudor, gritos,
1: exacto. hambre, exacto. este, calor. Sí, exacto. La ah. verdad es que, la verdad es que sí, visualmente es muy atractiva. Sí.
0: Excelente. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Dafne, por compartir esto. Está en Netflix, ¿verdad? Así es. Perfecto. Muchísimas gracias. <risa> Melvin, like. ¿a ti qué te gustaría compartir con nuestro público?
2: Pues mira, hablando de salvar, hoy regresaron los derechos de Dark Devil a Marvel, y entonces hubo todo un movimiento en Twitter, hashtag Save y pues quieren que regrese eh, el Marvel de Netflix, entonces que se me fue ahorita el nombre del actor, este, Cox creo que ya apitaba o algo.
0: Ryan Cox. <risa> es ajá. Charlie Charlie, Charlie, Charlie Cox, <ríe> ah, Charlie vaya, Cox gracias, gracias
2: <ríe> sí gracias entonces este, quieren que regrese Charlie Cox como Dirt Devil y pues se hizo todo el movimiento y pues a ver si Disney los oye pero a mí me gusta, a mí me gustaría, digo ya no, ya no vi la última temporada porque fue cuando ya cancelaron y dije ay no ya estaba triste y dije ya para qué
0: no. pero creo que fue una serie maravillosa no, no, no. Pues tienes que ver la última temporada. ¿Qué pasó? Ya sé, ya sé. Todavía, ¿sabes qué todavía? Por favor, por favor, vela. Sí. Es una. Chulada. La verdad es es muy buena. Eh, tal vez la que a mí no me hubiera gustado ver es la de Luke Cage, pero no porque estuviera mala. Creo que fue muy buena también. Pero es que el final fue súper sad porque nos dejaron a Luke Cage de villano. Entonces fue así como What the fuck. <risa> pero no, Daredevil creo que hasta cerró bien. Entonces. Uh -huh. Ver a Vela disfrutar y sí, claro, este, Save The Devil, claramente. O sea, la verdad es que ese concepto que manejaron en Netflix me encantó y me encantaron eh, los actores y Jessica uh -huh. Jones, las actrices también de Jessica Jones, tan increíbles. Así que, sí, 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 Save The Devil, a hashtag. Uh -huh. Corra. Sí. Evidentemente. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Melvin. Y pues obviamente hay que salvar lo que amamos. Presionen a Disney. Queremos a devil queremos a devil o algo así. <risa> Perfecto, pues muchas gracias, Melvin. Y Monse, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público? A mí me encanta salvar cosas,
3: obviamente. No, no sé por qué dije eso, pero porque no me gusta salvar cosas. Pero algo que sí me encanta es, como ya saben, Disney. Ustedes saben que me pueden decir Lady Disney. Así que, obviamente yo voy a hablar de que por fin llegó Disney Plus a México y he sido la más feliz del mundo, en serio, no quiero ser exagerada, pero nunca en mi vida había sido tan feliz. Y esta semana pasada, eh, creo que por ahí se va, para agregar un poquito a recomendaciones musicales con Daphne, se estrenó este esta versión Folklore eh, íntima de de Taylor ah, sí. Swift, ¿no? del De su álbum que sacó durante cuarentena. Y la verdad es que, no sé, obviamente yo siempre he dicho que con ella es de, con las personas con las que no puedo ser objetiva, pero sí me parece que es muy bueno por el cómo va explicando y platicando con alguien más, con sus productores, cada canción, cómo surge y cómo, y cómo se siente al respecto, ¿no? Explica... E incluso como es la cuarentena, o sea, ella no lo hizo tipo Ellen de, oh, me siento en una prisión aquí en mi mansión. O sea, ella dice, todos necesitamos llorar en algún momento. O sea, necesitábamos una buena lloradita, que es lo que todos sentimos en algún momento de, de la cuarentena. Y pues también encanta cada canción de del álbum. Les digo, si son fans o incluso si no son fans, pues, pues pueden verlo, a ver, sí, a ver qué, qué les parece. <coughs> el el álbum pues a mí en lo personal es el que creo que ha sido el mejor y pues mejor véanlo la verdad sí sí vale la pena
0: sí muchísimas gracias por la recomendación la verdad es que nunca he escuchado bueno probablemente sí he escuchado música de Taylor Swift pero nunca la me he sentado realmente a, a escucharla 100%, la he oído te eh, recomendaría empezar por este
3: álbum que es tan deprimente que te va a gustar.
0: La verdad sí me ha llamado la atención, sobre todo porque mis Mutuals en, en Twitter eh, están fascinadas con Taylor Swift. Así que yo creo que le voy a dar una chance, la verdad. ¿Para qué? Porque no no les miento. Sí, realmente sí sí tengo mucha curiosidad de ver quién es este personaje de Taylor Swift y, y cuál es... por ¿Cuál es la razón por la que tantas fanfics usan sus, sus canciones como soundtrack de fondo? Entonces, no, nunca lo he tenido, mm. así que... Esto sí he visto mucho, entonces sí, vas a entender que vas a ver que tiene mucho sentido. Ok, ok, perfecto, sí, excelente, mm. así que échenle un ojo, está Folklore en Netflix, y digo, perdón, en Disney Plus, ahí anda. Sí, sí. Perfecto, muchísimas gracias, Monse. <coughs> Ay, perdón. Eh, bueno, pues ya para cerrar esta hermosa sección, a mí me gustaría eh, contarles rápido. Yo sé, yo sé, Tengan paciencia, es rápidamente Fórmula 1. <risa> eh, eh, yo sé, yo sé que ya, ya casi se acaba, ya, ya se van a acabar estos salvando lo que vamos Hasta marzo regresan. Eh, no, pero que hubo un, hubo un accidente, ¿no? Sí, eh, realmente eso es básicamente de lo que les quiero hablar. Esta vez no voy a hablar de la victoria de Lewis Hamilton, que sí la tuvo sino de que realmente tuvimos un momento muy fuerte en la Fórmula 1 este fin de semana en Bahrein, porque en la literalmente tercera curva eh, sucedió un accidente extremadamente fuerte. Eh, verlo en vivo fue un shock tremendo, porque literalmente lo que nosotros vimos en la televisión fue pues, una bola de fuego explotando, o sea, literalmente un carro un, eh, una bola de fuego, y, y de ahí pues, se pararon las transmisiones. Bueno, se, se siguió la transmisión, pero no pasaba nada del accidente por obvio respeto a, al piloto, en, en dado caso de que ocurriera una tragedia. Eh, lo que se sintieron como cinco minutos, literalmente yo pensé que habían sido cinco minutos, pero no, fueron 40 segundos en los que no supimos qué estaba pasando. Y, y después de esos 40 segundos nos mostraron que el piloto, este, Grosjean, había salido inleso del accidente. Bueno, no inleso, eh, salió con quemaduras menores en las manos y en los pies. Um, pero está bien, o sea, está vivo. Algo que, evaluando el accidente que vimos hace literalmente siete años, no hubiera salido vivo. Um, y pues te pone en perspectiva, ¿no? Pone obviamente en perspectiva eh, los pilotos, es eh, a lo que se dedican. Y pone la perspectiva del público, que es algo que como fans disfrutamos muchísimo. Pero a veces se nos olvida que esos pilotos están ahí arriesgando su vida para entretenernos. Eh, y no entretenernos como tal, pero porque también lo disfrutan ellos. Pero, o sea, están ahí... Y les gritamos y los odiamos y les insultamos, mm. pero, pero al final del día también son humanos y, y están poniendo su vida. Eh, mm -hmm. También pone en perspectiva, porque justamente lo que le salvó la vida a Grosjean fue algo que se llama halo, que es básicamente como un, un halo, este, un, eh, como un círculo que tienen al, alrededor de la cabeza, eh, y eso, por ejemplo, fue súper criticado por la afición cuando se lo pusieron a los autos porque se veían feos, porque las cámaras eh, ya no se veía como el panorama del carro, sino que ya se veía como una cosa ahí que estorbaba, porque le añadieron peso a los carros y eso los hacía más lentos. Pero creo que el día de ayer eh, realmente vimos por qué. O sea, son importantes, porque esto, más allá de que se vean feos, entre comillas, o o no nos dejen ver el panorama, entre comillas. Eso, estas cosas que se ponen y que la FIA pone son para salvar vidas y para que en este deporte realmente nada más estemos ahí para disfrutar sin preocuparnos por la vida de los pilotos que están ahí manejando. Entonces, pues sí, o sea, fue, fue muy fuerte. Realmente hace mucho que, que no sentíamos algo tan horrible al inicio de una carrera. Y, pues, ver que, que después de algo tan, tan, tan choqueante los pilotos se agarran y se suben a los carros una hora después para hacer de nuevo la carrera. Bueno, para iniciar la carrera, porque ni siquiera había iniciado todavía bien. Eh, pues, es más de admiración. Entonces, pues, nada más eso. O sea, quiero quería compartirles que, que pues, eso, que afortunadamente no pasó nada, que el piloto Grosjean, Grosjean está bien, está en el hospital. Y, Nada más como en observación por 10 días. Y que afortunadamente podemos estar muy felices de que no pasó nada. Y de que los, le, los Marshalls, les Marshalls que estuvieron ahí actuaron. Sí, tenemos las críticas a los Marshalls que estuvieron ahí. Pero lo hicieron lo mejor que pudieron en una situación que hace muchísimo que no veíamos. Que era Fuego en Fórmula 1 hace años que no hay fuego. O sea, no eso ya no existía por, por la forma en que están hechos los carros. Y, y ver tanto fuego fue un shock tremendo. Y también al carro médico, que el médico estaba ahí muy cerca de las llamas sacando a Grosjean del auto, bueno, ayudándolo porque no, no te puedes acercar a las llamas. O sea, los trajes de Les Marshalls y de Les médicos no están hechos para fuego, pero los trajes del... De los pilotos, sí. Entonces, pues hicieron lo que pudieron. Lo ayudaron a salir de los escombros. De un auto partido a la mitad, literalmente. Y pues está bien. Y pues ya. Ya no, ya no me largo. Así que al final el día es eso. Está bien. Y agradecemos eso. Agradecemos que está vivo. Agradecemos todas las medidas de la FIA. Que ha tomado para proteger la vida de los pilotos durante todos estos años. Y también agradecemos la participación de los marshals que están ahí al pie del de cañón, siempre, que estamos ahí, un poco me voy a incluir, estamos ahí a pie del cañón para proteger a los pilotos y también a los médicos, ¿no? a los médicos que están ahí protegiendo y esperando nada más este, que no pase absolutamente nada y que su trabajo sea absolutamente nulo durante el fin de semana de Fórmula 1. Ay, así que bueno, eso es lo que les quería compartir a ustedes, y bueno, pues con eso creo que puedo cerrar esta hermosa sección. Así que, sin más, vamos a hablar de series. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de series. En esta ocasión vamos a hablar de The Crown, esta serie de Netflix Qué cuenta la vida de la realeza, en específico de el reinado de Isabel II. Elizabeth II. Eh, va, vamos a tener problemas con los nombres, vamos a estar yendo de inglés a español, así que <ríe> téngannos paciencia en esa parte. <ríe> este, pero bueno, esta serie ya consta de cuatro temporadas de 10 episodios cada una. Todas las pueden ver en Netflix en la primera parte vamos a hablar en específico de las primeras tres temporadas, como les vamos a dar una idea de cómo se maneja la serie, cómo tratan los temas y esta decisión de cambio de cast que hacen a la tercera temporada. En la segunda parte les vamos a hablar ya de la cuarta temporada, de lo que pasa y por qué ha tenido al internet discutiendo ampliamente y hasta ya la misma realeza ya se quejó con los medios de que por qué porque los retratan como los retratan. Y en la tercera parte vamos a hablar de, esta, eh, de cómo los guiones están divididos entre la realidad y la ficción. Vamos a hablar un poco de qué es mejor, si algo que está 100% basado en la realidad o algo que está ficcionado y levemente basado en la realidad. Así que de eso estaremos hablando en la tercera parte. Así que sin más, vamos a la primera parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte de este programa para hablar de The Crown. Esta serie de Netflix que ya lleva cuatro temporadas se estrenó en el 2016. Eh, probablemente sí, estoy... Sí, sí, 2016 se estrenó en noviembre del 2016. Y pues ya cuenta con 40 episodios, 10 episodios por temporada. Y bueno, pues como bien les estaba comentando eh, ahorita en la introducción, eh, la primera temporada inicia en su primer episodio un poco para darnos la idea de, del, de cómo era la vida de Elizabeth, Isabel II, antes de ser reina, es decir, cuál era la relación con su padre este cuáles eran como sus sueños, sus anhelos, la vida con su esposo. De hecho, el primer episodio nos cuentan la boda que tiene con su esposo de Fili Felipe y todos los asuntos políticos que tiene alrededor. Pero pues ya en el segundo episodio, no es spoiler, es historia, este pues ya la reina Isabel eh, se convierte reina a la muerte de su padre y pues vemos justamente cómo ocurre este shock de transición donde pues básicamente si eres reina, pero a qué costo, ¿no? Que es básicamente a la vida de tu padre o, bueno, tu madre en este caso. La serie, creo yo, no tienen que saber absolutamente nada de la realeza británica. <risa> o sea, y ahí sí, aquí me ayudarán este les invitades porque realmente no, no creo que necesiten saber historia. O sea, creo que... En general, The Crown sirve como una gran introducción histórica, si quieren ustedes investigar más, pero no necesariamente tienen que llegar con un background histórico. No sé qué opinas tú, Dafne.
1: Pues sí, o sea, yo creo que, digo, si traes ya algo de background, si ya traes conocimiento de lo histórico, pues puede, puede ayudar. Pero sí, así como indispensable para, para animarte a ver The Crown, no no, no es. Como dices, creo que sí puede ser una buena introducción. Y pues sí, o sea, al final realmente, pues es la historia de esta... Mujer que tiene que aprender a ser reina muy joven y es una lucha entre su eh, forma de ser, entre lo que cree en la vida, entre su personalidad y pues sí, y el cargo que debe de cumplir, ¿no? Una mujer a la que muchas veces las circunstancias y el mismo poder le hacen tomar decisiones que tal vez ella no querría tomar y pues, pues sí, o sea, eh, también sobre justamente... Eh, el efecto que esas decisiones va a tener en la gente que, pues, que le rodea. Y pues sí, es, es más, o sea, es como ir más allá justamente, es ir más allá de solo ver el símbolo estético, que es la realeza, ¿no?
0: Sí, claro, creo que de hecho la primera temporada, o al menos las primeras dos temporadas, eh, hablan mucho acerca de, de separar lo personal del deber, ¿no? de que no estás representándote a ti, este Isabel, mm -hmm. sino que estás representando a la corona, a, Exacto. a Inglaterra. Exacto. Es algo así, mm -hmm. bueno, y justo, perdón, ¿no? Y como eso la va
1: llevando a.
3: Es un poco como le van quitando incluso su humanidad, ¿no? También. Yo, ¿sí? yo algo así lo, lo veo como a ver, a ver, Lilibet, yo le voy a decir Lilibet porque así le dicen <risa> eh, en las primeras temporadas. Eh, no, no, no. Comportate. Eh, acuérdate que eres la reina. No te rías porque acuérdate que eres la reina. No muestres emociones porque acuérdate que eres la reina. Entonces, realmente nunca llegamos a saber eh, si ella es así o la hicieron así. Claro, claro. Entonces, esa es una parte que desde el principio me, uh -huh. no sé, uh -huh. me pareció muy interesante cómo poco a poco le iban quitando esa parte humana. Sí, para convertirse en la reina.
1: No, y además que eso, ¿no? Es una joven de 25 años sobre quien de repente cae el peso de la corona de una de las monarquías más grandes de la historia.
0: Sí, creo que también lo que hace muy bien la primera temporada es que nos pone como este dilema con su esposo, con este Felipe, porque los primeros dos episodios justamente nos dan esta idea de que pues ella, o sea, Isabel... Quiere tener un matrimonio normal, que en ese entonces era obviamente un matrimonio donde el esposo es el patriarca, donde tus hijos heredan el apellido de tu esposo. Eh, él elige qué hacer, dónde vivir, cómo estar. Y ella está muy feliz de dárselo y, y que no está mal. O sea, es una decisión que ella realmente está activamente dando. Pero obviamente al, al ser la reina, al convertirse en la reina esa relación que ella veía de equilibrio en cierta forma y también de complacencia hacia él, pues se volca, se voltea 180 grados. Porque al final del día ella ahora va a ser la monarca, sus hijos tienen que llevar el apellido de ella, este, pues él, él ya es de más bajo rango y tiene que estar con ella todo el tiempo y no puede hacer lo que él quiere hacer. Entonces creo que estas dos primeras temporadas es un poquito también justo esa ese debacle, ¿no? De cómo, cómo tiene que balancear su persona como madre, como esposa
1: y como monarca. Sí, digo, además, digo, rápidamente resaltar la actuación de Claire Foy en estas primeras temporadas, que es, bueno, a mí me parece increíble, porque en sutilezas te dice todo con miradas con, con gestos, es, no sé, a mí me parece una gran, gran actuación de, de, de Claire Foy. En, digo, ahorita a la mente, no sé si puedo irme a específicos, pero en la mente, así ahorita a la mente se me viene la escena, digo, muchas, muchas, pero ahorita una que, que se me vino a la mente es en la escena justamente de su boda con, con Philip, en la primera temporada, de hecho creo que en los primeros capítulos, eh, ese miedo o ese nervio que se le ve perfecto y no dice nada, o se está diciendo su discurso de boda <risa> pero su actuación, bueno, no sé, en fin muchas muchas escenas, la actuación de Claire Foy a mí me parece me parece muy muy rescatable de esta serie.
0: Sí, tienen grandes también actores de, de apoyo uh, A mí,
3: sí, sobre todo en la primera temporada uh -huh. este que, que la verdad yo al principio la verdad no sabía qué esperar dije, va a ser una novela, va a ser documental, qué onda o sea, me sorprendió ver a John Lightwood, eh, una superactuación actuación de aplausos de pie. La misma Vanessa Kirby, eh, que bueno, espero que más eh, adelante hablemos de del papel de, de Margaret, que también eh, es eso, ¿no? O sea, una cosa es este, ahora sí que el frente sabemos que es eh, eh, Elizabeth y Philip, pero después está eh, su hermana, están todas las de todas la demás familia. ¿Y el cómo les afecta cuando precisamente llega la a la corona Elizabeth?
0: Qué bueno. Por cierto, para quien no sepa, John Lighthood hace a Churchill. Y Vanessa uh -huh. Kirby hace a Margaret, que es la hermana de, de de Elizabeth. Sí, ¿no? Y la verdad es que sí. O sea, definitivamente este los actores y las actrices de reparto o sea son son increíbles. Tienen su desarrollo, sus historias. Y y bueno y no 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 dejemos de hablar de la producción no Melvin creo que la producción está impresionante o sea y, y es una serie cara pero no sí, es tan todo,
2: cara. todo el arte el vestuario o sea yo cada vez me fijo así como sí. de cómo hicieron esto dónde grabaron esto
1: no y se según este yo vestuario? sí Oye. <risa> no y según ¿Qué? yo sí ha sido de las más yo. caras según yo sí, sí. ha sido Estoy bastante de Netflix. o sea tengo en el, de Netflix sí de Netflix
3: y te firmo ahorita a que cancelaron 10 series nada más para poder pagar el
1: de <risa> <en risa> la cuarta temporada.
2: <risa> sí, ese,
1: ese sin duda. Wow, sin duda. Es
2: Gran episodio ese.
1: <risa> sí, sí, no, pero sí, sí es, sí, pero... sí, sí es una, una serie bastante, bastante no, y... costosa, Ajá. bien producida. Y bien investigada también. Muy bien investigada. No, Además por... el cast, Gusto. digo. Rápidamente, Ajá. digo, hablando de producción, creo que el cast a mí se me ha hecho increíble. <risa> bueno, la verdad, sí. se me ha hecho muy bueno. Y de nuevo, lo que mencionábamos, las actuaciones, eh, digo, obvio, bueno, a mí las pro prota protagónicos, pero también, como dicen, secundarios y todo el cast, la verdad es que es, bueno, yo siento que ha sido un buen trabajo.
2: Y hablando de, de o sea, la pregunta que hiciste al principio, de este que no es necesario saber de historia, ¿no? O sea, porque uh -huh. la verdad aquí te lo están como relatando todo. Este, o sea, creo que está muy interesante, digo, aparte de la investigación, porque sí, cada época está como súper bien marcada, pero creo que este, digo, la reina, la reina es como que cuántas generaciones han pasado por ella, ¿no? Entonces, uh -huh. está padre porque nosotros vivimos una etapa de la reina, nuestros papás otras, nuestros abuelos otras, ¿no? Y entonces aquí es como el reto retratar cada época que sea veraz, que sea... y uh -huh. que todo el mundo se la crea, ¿no? Entonces eso también es un gran acierto de la serie.
1: Sí, que todo el mundo se identifique con su época. Ajá. Sí, porque aparte creo que un, un
0: acierto de la serie es cómo divide la historia, o sea, cómo divide los hechos reales. Porque no es como que nos están poniendo cada cosa que vivió la reina y cada cosa que vivieron sus parientes, sino que se enfocan en eventos muy específicos algunos no tan reconocidos o no tan conocidos en así que en, en los libros de historia y menos en otros países y te explican como su importancia política social enfocándose también en las emociones de los personajes que creo que es por eso que justo ahorita, ahorita que decías Daphne de ah digo perdón era monse de que no sabía al inicio de que si iba a ser una telenovela o iba a ser documental o sea creo que a lo que muchos nos sorprendió fue que lograron este perfecto equilibrio, ¿no? Entre sí es una telenovela porque estás viendo las emociones de los personajes y sus batallas con ser realeza y su lucha, pero al mismo tiempo también estás viendo un documental porque también estás te están educando de hechos que sí son reales y de que existieron y de protocolos que se usan este, en, en la realeza. O sea, todo está... Tan bien investigado que yo creo que hasta como ponen los cubiertos es como los ponen en la realeza, básicamente. Sí, sí.
3: bueno, y no sé sí, si no eres, pero, pero yo esta es la única serie, creo, que me hace entre cada capítulo ir a querer googlear a ver qué pasó, cómo pasó realmente el hecho que se menciona en ese capítulo. Mm. Eh, mm. Recuerdo en la tercera temporada, creo que es el capítulo cuatro o el segundo, no me acuerdo. Eh, de sobre un accidente que hay, que están en una en una escuela, que se ve todo así muy feliz, y de repente hay un accidente, una avalancha, creo que es, ese capítulo, o sea, me, me gustó mucho, y dije, a ver, tengo que investigar qué fue lo que pasó, qué fue tan real, qué fue real y qué no, y digo, ¿Sí? esta es la única serie que me dice, a ver se ve a googlear, a ver qué qué fue lo que pasó.
1: No, y justo creo que eso es muy bonito de la serie, o sea, esta habilidad el talento de los escritores para sumergirse en investigación histórica y usarla como base para intentar conocer y sobre todo entender a estas eh, personas, estos personajes y lograr visualizar esos momentos pues, más íntimos que no están históricamente documentados y pues sí, además que son personajes que además de representar, pues sí, la élite, la son, pues sí, está hablando de, de los sueños y de los deseos de la sociedad británica a través de décadas. Sí, 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 porque
0: también hablando, hablando justamente de estas décadas, hay un momento eh, cuando estrenan la segunda temporada que... Eh, la, la actriz principal, Clay Froy, Foy, empieza a decir que ella no va a volver para la tercera temporada. Y, y todos están así como, ¿qué? ¿Pero por qué no? ¿Qué qué? Sé qué? Y dice, no, es que a mí me firmaron eh, Netflix dos temporadas porque en la tercera temporada vamos a cambiar de cast. Y porque en lugar de elegir poner maquillaje a las actrices y a los actores para que parezcan más viejos vamos lo que vamos a hacer es que va a haber otras personas que van a retratar a la reina y a toda la familia en, este, en su edad correcta, eh, pues con actrices y actores que tengan esa edad. Lo cual me pareció algo muy atrevido, eh, sí. pero, pero muy acertado. 100
2: sí, claro. no sí yo no lo creía, porque además... Es tan sí. buen cast las primeras dos temporadas Que dicen, sí. no, ¿cómo quitas eso? Déjenlo.
0: Sí,
1: pero lo reemplazaron con otro gran
0: cast
2: Entonces sí.
0: <risa> sí, creo que conforme fueron saliendo los nombres Dijimos, bueno, Olivia Coman o sea, <risa> Yo honestamente eh, La verdad desconozco
3: Y te voy a investigar quién es director o directora de cast Pero creo que es el verdadero MVP de esta serie o sea, Porque sí. cada personaje cada actor, cada actriz, hasta uh -huh. Árbol tres está elegido de una manera meticulosa, increíblemente, o sea, es la persona encarnada.
0: Sí, no, no. Y, y digo, uh, también, también hay que decirlo porque... Digo, también hay que hacerle un gran aplauso a todo lo a todas las personas que están haciendo eh, dialect coach, que están eh, nah. haciendo justo estos acentos, estas formas de hablar, estos manerismos, que obviamente también vienen a investigación de la actuación. Pero, pero justamente estaba viendo estas entrevistas... Eh, que, que explican que las personas de la realeza tienen un acento diferente a todas las personas comunes y así como what y, y pues dicen que es que o sea, obviamente es un círculo tan cerrado y, y solo se ven uh -huh. entre ellas y que nada más conviven entre ellas y que no, pues no tocan el mundo real más que un par de veces que obviamente su forma de hablar y su forma de expresarse tiende a ser muy vieja Es una forma de hablar muy vieja Y con acentos muy únicos Que solo se han preservado eh, Debido a justamente Este conservadurismo De las generaciones De los círculos sociales Entonces tuvieron que, que Aprender a hablar de forma diferente Todos estos actores y actrices Y fue así como "Wow, O sea, me parece como súper increíble O sea, ahí, ahí es donde realmente Se ve el cuidado de la serie que, como decimos, no solo es en vestuario y en producción, sino también las actuaciones, uh -huh. los acentos, los manerismos. O sea, cómo Claire, Claire Foy eh, le tuvo... Más bien Olivia Colman tuvo que estudiar a Claire Foy y tuvo que entender cómo ella se expresaba. Porque algo que dicen los... Eh, el, el creador de The Crown, que es en este segundo les digo, es este Peter Morgan... Uh -huh. eh, lo que dice Peter Morgan es que él no quiere, él que no quería o no quiere que sus actores y actrices imiten a las personas reales. O sea, él, él lo que dice es que él está haciendo una versión de su ver versión ficticia de la persona real y que igual esto aplica también para el vestuario, porque el vestuario no es que estén tratando de copiar la exacta eh, uh -huh. ropa que utilizaban, por ejemplo, la reina Isabel, sino que están haciendo una versión actualizada sobre cómo vemos la ropa de ese momento. Lo cual me, y con materiales que pueden ser de ahorita, pero que parezcan como los materiales que se usaban hace 50 años. O sea, creo que eso me parece increíble. O sea, es, es una gran decisión, creo yo. Y que como director o como showrunner, eh, te deslindas un poco de la responsabilidad de, de que sea exactamente como la realidad. Pero al mismo tiempo le das a tus actores y a tus actrices esta como libertad de, de reinterpretar a la persona. Y lo decía el actor que ahora hace a Charles en esta cuarta temporada. Decía que lo que, lo que él hizo fue que adoptó tres manerismos del Charles Real, Carlos Real, y que con eso la gente ya piensa que toda su actuación es como el Charles Real, pero realmente no lo es. Nada más son tres manerismos lo que le
2: copian. Uh
0: -huh. O sea, me parece increíble todo eso. Muy, muy interesante. Bueno, antes de pasar ya a la siguiente parte, eh, que quisiera discutir un poco con ustedes si sintieron como este cambio... Eh, de guión de la segunda a la tercera parte. O sea, ¿ustedes sintieron una diferencia entre la segunda y tercera temporada o nada más fui yo? Creo que sí sentí, pero también mucho el cambio de época. Eh, creo que ya se
3: va notando cada vez más este, en la serie eh, cómo va avanzando pues, las eras, ¿verdad? Ya más modernos y cómo cada vez eh, la gente los, los va repeliendo más, ¿no? O sea, es así como de, ¿really? O sea, todavía necesitamos una corona y una reina y todo esto. Eh, y creo que eh, también eh, a partir de, de la las primeras dos temporadas las siento más enfocadas en, en la reina, en Elizabeth. Y ya después eh, las veo más enfocadas en todo lo que la rodea. Otros personajes que son eh, pues sus hijos, son... Eh, perdón. Eh, su hermana, su incluso su mamá, todos estos personajes. En la última temporada vemos mucho de, de la primer ministra. Eh, sí creo que ya se hace como una serie más, no sé cómo decirlo, universal, porque ya vemos a más personajes cuando las dos primeras temporadas básicamente recaía todo sobre, sobre Claire Foy.
0: Melvin, ¿y vas a comentar algo más? Sí, ajá,
3: eso, prácticamente es como que
2: en la tercera ya sentí como más protagonismo a los demás, ¿no? Con un poco más de peso. Y un poco porque en la segunda ya como que se veía venir un poco... Eh, o sea, creo que era la reina y Charles, ¿no? Eh, no, y Philip. Felipe. Uh -huh, Felipe.
0: Eh,
2: ajá. Este. Y ya en la tercera ya empezamos a conocer más a todos los demás.
0: Sí, a mí lo que me gustó mucho de la tercera fue que siento que se alejaron más de lo histórico y se enfocaron más en lo emocional de sus personajes o sea, siento que, o sea, obviamente tenemos eventos históricos pero sentí yo que en la tercera temporada, y tengo que decir que es mi favorita eh, el, el, el evento histórico era una excusa para explorar algún dilema existencial de, de a cualquier personaje que efectivamente ya no solo era la reina, sino que podía ser o su hermana, o su esposo, o sus hijos. Y, y creo que se siente más
2: balance, ¿no?
0: Sí, creo que hubo más ah, balance. Pero,
2: porque exi o sea, sigue existiendo las dos cosas, pero ahora ya tiene una justificación, ¿no?
0: Sí, yo me quedo con ese hermoso episodio de, de, Philip, de Felipe. Uf, uh, lo
2: iba a mencionar. Sí,
0: es que es buenísimo, porque eh, para uh -huh. quien no lo haya visto... Utilizan la excusa del hombre, de la llegada del hombre a la luna. este Y justamente los astronautas van a Bojikam falas y visitan a la reina. Y, y el príncipe Felipe, es príncipe, ¿verdad? Porque no, no es rey, es príncipe. Ajá. El príncipe Felipe está súper emocionado porque dice es que esos hombres hicieron algo con su vida, deben tener... Literalmente casi, casi dice como las respuestas a, a la existencia del por qué somos. Ajá y cuando los conoce pues literalmente pues son unos chavos que pues subieron a un cohete y llegaron a la luna o sea no digo no no es como eh, menospreciándolos sino que al final del día cada uno se da se cuenta ve... que son humanos exactamente cada uno se ve bajo su propio lente entonces, Ajá. pues ellos piensan que lo que hicieron no está tan padre, pero ser eh, este príncipe y vivir en un palacio, wow, Eso debe estar padrísimo, usted se la debe pasar bien padre aquí. Y feliz así como, eh... pues, ¿no? <risa> 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 y, y es esta idea de este miedo existencial que de repente él se encuentra de que no sabe quién es y lo va a desahogar luego ya con unos padres, que bueno, hay, hay otra trama ahí abajo, pero pero me encantó cómo usaron todo este evento histórico justo nada más para decirnos también estas pobres personas reales que viven en castillos tienen miedos existenciales y yo dije
1: wow qué
2: padre sí sí ¿Mm? sí, ¿Mm? sí. Wow.
1: le hicieron sí muy bien. Y, es, y es que justo es eso es humanizarlos también es también tratar de ver un poco más allá de la figura que no de que lo que representa
0: y creo que lo hizo muy habían bien hecho o sea, te las primeras tres temporadas. trabajo perdón, perdón. habían hecho
3: perfectamente ese trabajo de humanizarlos y que sintiéramos empatía por ellos durante, por ellos durante tres temporadas hasta que llegó la cuarta <risa> y volvieron los
0: valores con los que nos educaron exactamente bueno qué gran introducción para nuestra segunda parte porque efectivamente tres primeras temporadas amor por los reales por digo por la realeza y por por todo lo que, que, no, que
1: representa. Que no, sí van teniendo sus cosas también. O sea, sí, 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 sí te van humanizando. un maris, poco o sea, es... de
3: empatía, un poco de empatía, lástima. Ay, pobrecito. Sí, pero, pero se va oscureciendo. Yo, yo sí
1: siento que se va oscureciendo esa, esa empatía. Sí se va empañando conforme pasan las temporadas. Bueno, a mí sí me... Yo sí, sí se va pero, sintiendo esa, esa nubecita pero bien, que se va Pero es bien porque acercando.
2: no son como... Ajá, pero no son como nada más villanos, villanos, ¿no? Es como... Ajá.
1: Es pues como los queremos blanco, y, gris, y luego... Negro. Y no, son humanos, es que, y al final son claro,
2: humanos. Claro, ajá. Pero la idea es que nos rompan el corazón.
1: Exacto.
0: <risa> que no sean villanos. Sí, o nos sea... Que
2: decepcionen. <risa>
0: Porque hasta tienes ese capítulo de la reina que no puede llorar y no puede sentir nada por los niños. Y dices, ¡ay, qué maldita! Pero al mismo tiempo dices, ¡ay, pero pobrecita, es que eso la educaron! Entonces, pero no, ya esta cuarta temporada es como, ¡ah, ¡Oh, regresa el fucking abrazo, maldita sea! Pero bueno, pues bueno, excelente, excelente paso a la, a la cuarta temporada. Digo, a la... perdón, sí, a hablar de la cuarta temporada... En la segunda parte de este programa, así que vámonos para allá. Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte para hablar de la cuarta temporada de The Crown. En la primera parte estuvimos hablando de las terceras temporadas de de, de las tres primeras temporadas y después todo lo que implicaba la serie en cuanto a desarrollo de personajes, a, a los guiones y obviamente a la producción. En esta parte, pues obviamente ya nos enfocaremos en la cuarta temporada que es la que se estrenó hace un par de semanas en Netflix. Eh, recalcar que las cuatro temporadas de 10 episodios cada una las pueden ver en Netflix desde ahorita mismo. Eh, bueno, no ahorita mismo, terminen de escuchar el podcast y luego van a ver Netflix <ríe> y las temporadas. Pero bueno... Obviamente vamos ya a concentrarnos en la cuarta temporada. La cuarta temporada, a mi parecer, ahorita que estábamos hablando de esta tercera temporada como súper existencialista y muy bien balanceada, yo siento que la cuarta temporada ya regresa de nuevo a hablarnos un poquito más de historia, a favorecer más los hechos históricos que el desarrollo del personaje, lo cual no está mal. Realmente esto sucede porque se introducen dos nuevos personajes que es Margaret Thatcher, interpretada por Gillian Anderson, y Diana Spencer, interpretada por Emma Corrin.
1: Y bueno, o sea... Grandes, grandes personajes.
0: Vaya, vaya sí. par
1: de
3: personajes. Y de, de sí. una vez voy a decir que creo que desde la temporada pasada, cuando se anunció que ya iban a estar estos dos personajes, había mucho morbo, creo que es la palabra, eh, por verlas.
2: Es que sí. ya como que son personajes que ya entran en la historia moderna, ¿no? Todavía lo tienen más sí. fresco acá, como que ya tienes referencias visuales, televisión, mm -hmm. todo eso, ¿no?
1: Y lo tienen que cuidar más por lo mismo, justamente. Ajá.
0: De hecho, me llamó muchísimo la atención porque hay un podcast de eh, Crown, de Official Podcast, este donde justamente eh, están, de hecho, sigue saliendo, todavía no terminan de analizar este los últimos episodios, eh, y están haciendo entrevistas con los productores, con el showrunner, con algunos de los actores, algunas de las actrices. Y justamente hay una parte donde el, el showrunner habla de que tuvieron que cambiar a su equipo de investigación y de escritores y escritoras. Porque querían tener gente que no estuviera invertida emocionalmente con uh -huh. la figura de la princesa Diana. Lo cual me pareció súper interesante. O sea, ellos realmente lo que querían eran miradas objetivas que no hubieran estado ahí viviendo esta emoción colectiva de pérdida. Entonces, uh -huh. eso, eso fue así como... Wow. No, o sea, está cañón. O sea, sí querían realmente ser lo más objetivos, pero al mismo tiempo... Más bien, no, no objetivos. Yo creo que más querían... Ser fieles a la persona, lo más fieles que se pudiera a la persona, y no tanto a la idea que se tiene de la persona, de la princesa Diana. Y bueno, o sea, hablando igual de actuaciones, este, estaba hace ratito eh, diciendo, justo Arce, que está en el chat, hola Arce, estaba diciéndonos que pues justamente Gillian Anderson da miedo. Y sí, es que la, su interpretación sí. como Margaret Thatcher... Eh, Lo hace muy bien. La hace es increíble. Estaba viendo diversas entrevistas con ella. <ríe> y, y bueno, y con el showrunner. Y justamente dice que Gillian Anderson tiene un método de actuación. Más bien, es una actriz de método. Entonces uh -huh. eh, hizo una amplia investigación muchísimos meses antes de entrar. Eh, cómo camina, cómo se encorva, cómo habla... Todo eso es de ella. Dice que es una actriz súper dedicada que cada vez que le decían oye, ¿qué toma crees que funcione más de aquí? Le decía a ah, la toma 6 hice esto y esto y eso y en la siguiente tomen toma en la toma 7 hice esto y esto y esto. O sea que fue, fue una persona que les ayudó muchísimo a nivel de investigación también de la misma Margaret Thatcher. Y pues se nota, o sea, se nota 100% en la pantalla que... Que es, es, es un personaje horrible Interpretada por una gran actriz. <risa> ¿Qué, qué,
2: Ajá, que qué, qué, sí tiene que ser. La amas o la olla. Sí.
3: No, ver, y es yo que quiero sí. empezar diciendo Adelante. que la Margaret Thatcher de Gillian Anderson, sí le parte la madre a la de Meryl Streep, la verdad, perdón, pero ya. Sí, por sí, mucho. sí, sí, de lejos, o sea, y así a mano limpia. <risa> <risa> no, sí. sí, la verdad, yo me emocioné mucho cuando la, la anunciaron, eh, yo he dicho muchas veces que X-Files fue de, si no es la primera serie que vi, fue de las primeritas series que vi, uh -huh. entonces estoy súper fan de ella, pero honestamente sí temía yo ver a, a Gillian Anderson y no tanto Margaret Thatcher, y cuando la vi, cuando la vi en la serie, la verdad me dio una sorpresa, porque no es para nada Gillian Anderson, es Margaret Thatcher, o sea, yo sí. también puse a ver así como videos de sí. ella y dije, ¿qué, es ella, o sea, ¿qué, qué, a, ¿con quién hiciste pacto? Porque eres ella
0: y creo que mm, la serie sí, bueno. hace un gran trabajo retratando como todas sus facetas creo que mm. yo me quedo mucho con ese episodio donde su hijo Nini horrible este cómo se llama este <risa> Junior se pierde uh -huh, en Dakar eh, que si quieren saber qué sacar vayan al episodio donde hablamos de Fernando Alonso ahorita les digo el número el número perdón. <risa> pero bueno Ajá. se pierde en la carrera de Dakar y y justamente tiene este momento donde se olvida de ser primera ministra y se concentra 100% en ser madre que perdió a su hijo. Me encantó ese contraste más porque habíamos visto muchísimo antes esta marga de Thatcher donde la reina Isabel le pregunta ¿Y va a haber mujeres en tu gabinete? Y dice, no, 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 porque las mujeres son emocionales y no pueden gobernar.
1: entonces... Pero es que sí, 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 está cañón. Es un personaje bastante fuerte de interpretar. No, está genial. Pero lo hace muy bien. La verdad es que sí, sí de lo hace esto, muy bien.
3: No sé si recuerdas, Edith, en, no, no, eh, que hablábamos de hablábamos un poco de Thatcher en el capítulo de, de Watchmen. fue de Watchmen o de cuál fue? No me acuerdo, mm. perdón. De que se había, no, fue en el de, de, de Venganza. Ah, sí, sí. inspirado sí, sí. en lo que fue la Inglaterra de Margaret Thatcher, precisamente por todo esto que hizo y como todo lo que, todos sus comportamientos, lo que decía, y la verdad, este tal vez lo tenía muy fresco que dije, ah, no más si sí es
0: cierto, o sea, y si se veía así como que todo eso reflejado. Sí, 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 completamente de acuerdo y Ah, por cierto, este, en el chat Julián García Hola Julián, nos está diciendo que el episodio de Fernando Alonso fue el episodio 44 de Adicta Visual, donde les explicamos todo sobre el Dakar y otras cosas más de la serie y del automovilismo, así que pásenle por allá <ríe> si gustan escucharlo uh -huh. Pero bueno um, Sí, o sea te, es completamente de acuerdo y bueno obviamente tampoco podemos omitir justamente y, y, y quería ya pasarme al personaje de Diana Spencer, la princesa Diana. Porque, bueno, obviamente la actuación de McCorin es increíble, pero no sé cuántas personas sabían del pasado de, de Diana y de todas las dificultades que tuvo. Yo, de hecho, eh, justo antes de ver la serie, de, de que saliera la serie... Ya me estaba escuchando un podcast sobre la vida de Diana basada pues, en los múltiples libros que se han publicado de ella, de testimonios eh, no solo de gente que la conocía, sino este libro de Diana in her own words. Que de hecho, este documental basada en esas entrevistas lo pueden ver ahorita ya en Disney+. Plus. Hoy está por último día en Netflix, pero yo creo que ya no la vieron porque son las 10... 30 de la noche, entonces búsquenla en Disney Plus este documental, que está basado en unas entrevistas que se le hicieron en secreto, donde ella básicamente relató lo que fue su niñez, su adolescencia, y que se, y, y cómo vivió su, o bueno, cómo estaba viviendo en ese entonces su matrimonio o su no matrimonio con Charles. Y, y creo que muy poca gente, o sea, yo al menos yo no sabía nada. La verdad es que la muerte de la princesa Diana para mí no fue un punto culmen de mi niñez, porque no siento que no, no lo recuerdo, o sea, no recuerdo haber como sentido ese momento. Pero obviamente la princesa creció en, en mi cabeza y creo que en la cabeza de todos quienes estamos aquí. Y yo no sabía nada de la bulimia, yo no sabía nada de sus intentos de suicidio, o sea, fueron cosas que dije, Dios, ¿esto lo van a poner en The Crown? ¿En serio? O sea, dije, no, no uh -huh. creo que lo pongan. Uh -huh. Y a la chucha que con sí, content <risa> warning, hay este, Bolivia y yo, <risa> ¡ah!
3: Entonces, ¡Se lo van a poner! Sí.
1: No, y digo, y aprovechando, sí, si pueden, sí, yo también tuve oportunidad de ver el documental y la verdad, sí hay algo de estarle escuchando a ella respondiendo y contando todo como literal en su voz y eh, tiene algo, o sea, sí vale la pena. Si les gusta The Crown y si es, es algo que les interesa, sí, la verdad es que sí, sí vale la pena verlo también. Sí, sí,
0: sí. Disney Plus, Diana, in her own words. Y, okay. y bueno... Eh, no, Edith, Edith, nos podrías también... Es que
3: ya me interesó pasar eso que dices que escuchaste, los podcasts, no sé qué dices.
0: Claro, claro. Eh, los podcasts se los pongo ahí en la página, pero... Eh, los dos podcasts que escuché acerca de esto, uno pues ya les dije, es, es que estoy haciendo tiempo en lo que se abren los podcasts de mi iPad, pero esto no funciona este es obviamente el podcast de Netflix oficial de The Crown que es este The Crown The Official Podcast y también donde yo escuché son seis programas acerca de la vida de Diana eh, están increíbles, se hicieron una muy buena investigación Un, una de las personas que, que está ahí de co-host eh, se llama You're, You Are Wrong About. Eh, está... Eh, este, está... Está ah, como... Bueno, lo llevan las personas... Lo llevan Michael Hobbs y Sarah Marshall. Ahí pueden ver... Literalmente son seis partes donde hablan de, de la vida de Diana a mucho detalle. Y lo que me encantó de ese podcast fue que... El, eh, creo que sí es Michael Hobbs. Él hace como... Leyó todos los libros y estuvo eh, escuchando todos los documentales y como que también critica a las personas que hicieron los libros. O sea, dice como, ah, es que esta persona cuando escribió esto de Diana probablemente estaba pensando y esto y esto. Entonces, no le creo tanto, le creo más a esta persona que decía que Diana vivía esto y esto otro. Así que se los recomiendo muchísimo. You're, you are wrong about. Eh, y son los episodios que hablan de Diana, dice Princess Diana, parts 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, y van a sacar un sexto donde van a hablar de las diferencias entre la serie y lo que pasó realmente. Por cierto, Eduardo Mateo en el chat nos dice que Fun Fact, Emma Corin, quien interpreta a Diana Spencer, solo iba a apoyar en la lectura de guión, pero no estaba pensada para interpretar a Diana Sí, efectivamente, eso es un dato muy curioso. Eh, su agente eh, le dijo que, que fuera como preparada para, para hacer una audición, pero que no era una audición. Eh, lo curioso es que ella eh, dice que, que su mamá se parecía mucho a la princesa Diana. Entonces, que ella relata que el día en que muere la princesa, eh, su mamá cuando salía a la calle y que, una, que se subía a un tren... Y que algunas personas hasta se desmayaron porque pensaron que era la princesa que estaba viva. Entonces, dice okay. que en cierta forma como que siempre tuvo como esta idea de que, de que su físico, tanto el de ella como el de su mamá, eran muy parecidos a la princesa. Entonces, que, que fue casi, casi como una señal. <risa> lo cual me pareció como súper interesante y, y bueno, es obviamente el trabajo de voz que hace los los manerismos, ah, están increíbles, la
1: actuación es muy buena sí,
0: Uf. Y es bueno.
3: increíble eh, bueno, otra cosa que a a ver, mí, para mí algo es muy difícil todavía, por mí seas Daniel Day-Louis, seas el actor actriz que seas, uh -huh. es transmitir lo que esa persona te transmitía ¿no? o sea, la persona que uh -huh. realmente existió en este caso Diana uh -huh. Y Emma, para mí, logra transmitir esa calma, esa esperanza, que incluso hoy, en pleno 2020, necesitamos una Lady D. Y ella es así como que uh -huh. sí me daban ganas de. que A ver, abrázame y dime que todo va a estar bien, por favor. Sí.
0: sí. Y es eso, para mí, eso es,
3: mucho más, eso es mucho más difícil que ser buena actriz.
0: Eso tienes que sí. tener algo extra. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y es que creo que fue. Una decisión muy buena, mostrarnos a Diana con sus fallas y con sus virtudes y, y la manera en que el showrunner las balancea, porque tal vez, no sé, ustedes díganme, creo que en esta temporada no nos mostraron defectos de Diana, o sea, per se, o sea, mm -hmm. no, no es una persona El miedo no anda en burro.
2: <risa>
0: Pierden el rating. Sí, no, claro. Sí, o sea, tiene problemas, evidentemente, pero no es como que, o sea, no, no es que sea, tenga cosas malas. Yo creo que eso se lo van a reservar tal vez para la siguiente temporada. Porque la siguiente temporada ya tiene que ser una Dayana más calculadora que la que vimos esta temporada. Uh -huh. Siento yo. The crown <risa> Nada, no manches, manches pero, que... híjole pero... es que Dayana se
2: volvió la heroína
0: ahora, sí
2: o sea, ya la reina ya no podía aguantar como eso afortunadamente sí. todo
3: esto es ficción y eso no pasó en la vida real, la, la realeza jamás <risa> habría sentido amenazada <risa> ni opacada por esa simple plebeya, todos sabemos que eso no puede
0: pasar <risa> y qué bueno, eso, eso justo lo hablaremos un poquito más en la tercera <risa> parte pero, pero bueno, <risa> sí al final del día sí tengo que decir que, que la serie logra... De hecho, creo que hasta la reina Isabel pierde el protagonismo que tuvo las primeras sí. tres temporadas. Sí, como decíamos, se, se invierte 100%. O sea, a Carlos creo que la tercera temporada hizo un gran trabajo eh, dándonos a entender que pues básicamente era un niño que no había tenido el amor de su madre, que le dieron un destino que él no quería y que al final del día estaba sufriendo por ello. Este, en, esas, en esos monólogos súper fuertes que entrega Olivia Colman, que básicamente le dice, nadie quiere escucharte, nadie quiere oírte, a nadie le interesa lo que dices, eres el mm. próximo rey y te callas. Mm. Y habíamos sentido algo por él. Corte a cuarta temporada... <risa> desaparécete, <risa> aviéntate por hoy. <risa> okay. tengo que aceptar que yo
3: me sentía culpable sobre todo en la tercera temporada de sentir un poco de empatía eh, slash lástima <risa> por él pero en la cuarta temporada fue como todo volvió a la normalidad, otra vez te odio Carlos no sé si a ustedes les pasó lo
2: mismo sí, sí, pero sabes hasta o sea, incluso dentro de esto dentro de todos odiamos a Charles o sea, hay momentos, hay grandes momentos como el de la fiesta, el de cuando, cuando bailan y Charles se va al cuarto de Diana, ¿no? Es como, o sea, intentan esa... O sea, no es el villano, 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 ¿sabes?
3: Claro.
2: Y esos momentos son como los los como los mejores, ¿no? O sea, no sé, está súper... O sea, como telenovela está guau, wow, y creo que hablaremos después de eso, pero ¿saben sí, dónde colocar así como dónde dónde...? ¿Dónde abrir la llaga? ¿Dónde picarla? ¿Dónde, dónde no? ¿Dónde darte un descanso? Estoy Chao, completamente
0: wow. de acuerdo. Y, y creo que también ayuda mucho que tienen dos grandes personajes, que tal vez uno no lució mucho esa temporada, pero bueno, son los dos personajes que nos tienen con los pies en la tierra. Y hablo un poco de la princesa Ana, y obviamente de la hermana de la reina, este, la princesa mm. Margaret. Uh -huh. um, interpretada por Elena Bonan Carter, que que tienen como los momentos más humanos de la serie, que están alejados tal vez del drama, pero más cerca como de las injusticias, ¿no? Eh, de la vida de la realeza. Y creo que tú, Monse, querías hablar algo acerca, ¿no? De esto. ¿Qué perdón? De, de la princesa Margaret. Y de todo sí, su Sí, eh, a mí
3: me parece uh -huh. eh, un personaje que, o sea, bueno todos son históricos eh, increíbles y les podrías dar a cada uno un spin-off, pero creo que ella es mi favorita, no sé si es por las grandiosas actuaciones tanto de Vanessa Kirby como de, de Helena Bonham Carter, pero todo lo que ha vivido, todo lo que le ha pasado, desde tener que vivir a la sombra de su hermana, pues básicamente toda su vida el tener que adaptarse, tener que vivir las consecuencias de algo que... Que ella no pidió y pues vamos ni su hermana, ni el que ella quiera vivir la vida de una manera y tanto su madre, su hermana le digan que no. En la en esta cuarta temporada vemos incluso en ese capítulo que, que a mí me, se me quedó esa frase de, y si no se dobla, cuando están hablando de, de la boda de Diana y Carlos, dice, y si no se dobla, ¿qué pasa? Se rompe. Sí. Ella, entonces se rompe. O sea, ella se oponía a la boda. Ella es alguien que piensa fuera del, del cuadrito de, de la realeza, pero sabe que no puede actuar diferente. Entonces sí me, me encanta ese ese personaje que, pues, eh, no sé qué tanto haya sido así realmente ella, pero lo que fue, por ejemplo, el su capítulo en la tercera temporada, Mar margaretología me me fascinó. Uh -huh. Y todo lo que le pasó en esta temporada, porque, bueno, sabemos que Creo que sí que cada temporada tiene un, un capítulo enfocado en ella, ¿no? Creo que este es eh, Peigan, algo así, no me acuerdo. Eh, también fue buenísimo, es en el que va con, con la loquera, ¿no? Como les decían en aquellos tiempos, terapeuta, y que también descubrimos un, un secreto muy bien guardado, oscuro de la, de la realeza que sabemos que, que ya vimos que sí, que sí fue real.
0: Me parece que el episodio debe ser el 7, que es de Hereditary Principle. Ese. Uh -huh. oh, ese, sí, perdón. Sí, me, me confundí. Sí, no. Es que este,
2: esta temporada ya como que fue. O sea, creo que está súper bien pensado. Todas las temporadas ya saben como hacia dónde van. O sea, yo sí creo que la última temporada se va a morir la reina o algo así. Pero, o sea, esta temporada fue como de destruir a la realeza completamente, ¿no? O sea, como que las primeras tres fue construir todo y aquí fue así como, no, ¿sabes qué? la realeza también tiene sus problemas y todo eso. Y creo que esa es la fuerza de este episodio, digo, de esta temporada. O sea, de repente vemos que tiene ahí a las, a los sobrios, o sea, vemos como los sacrificios que todavía, que hicieron y que todavía les está pegando décadas después y que todavía no pueden como aceptar que hicieron las cosas mal y repiten el ciclo. Sí.
3: Perdón, pero quiero, no sé si se vaya a enojar y. Tal vez ya no, no me vuelva a hablar nunca más para venir a su programa, pero yo por ahí leí una, una comparación de que toda todo lo que pasa en el primer capítulo de la decisión de, de cuando abdica es básicamente el palpatín de, de Crown, porque sus consecuencias sí. siguen hasta después de no sé cuánto, de alguna extraña manera,
0: entonces,
3: gente, me despido, fue un placer estar aquí varias veces en este programa. No, pero sí, sí me dio risa porque dije, es que sí tiene poquito sentido después de lo que pasó en La Innombrable, ¿no? De, este, sí,
0: no, Porque siempre de alguna manera todo regresa a esa persona. Sí, que creo que es algo que, que remarca eh, Felipe, ¿no? Cuando Diana le dice como, no, es que ya, o sea, ya me quiero divorciar y tu, tu familia no me apoya y nadie me apoya aquí. Y, y, y literalmente le dice primero al, al pobre este paje de cámaras, ¡Largo de aquí! Y, como, oh. y le dice, mira, o sea, esto no es acerca de ti, niña. Es acerca de ella, de la reina. Todos giramos alrededor de la reina. Todos somos este, sus sirvientes. Estamos aquí para servirla, para ayudarla, para apoyarla. Que es algo que también le dice la reina a Carlos. O sea, le dice es que tú estás aquí, por, eres un símbolo. No eres tú, no son tus necesidades. Y, y creo que es, también es algo que este Peter Morgan, este el showrunner, eh, deja como muy claro en en las entrevistas, o sea que, que sí puede estar girando alrededor de otros personajes y sí puede haber episodios que se dediquen a otros personajes, pero que al final el día siempre va a regresar a la corona, a quien porta la corona, porque no, él no se quiere desviar tanto de ahí y al mismo tiempo porque sabe que todos giran. Eh, Todas las personas giran alrededor de ella, ¿no? Y creo que eso es como súper importante porque te habla de un showrunner que sí tiene un enfoque de qué quiere contar y que sabes mm. que no se va a perder sí. en, en tanta historia y sí, tantos
2: hechos, sí, sí. ¿no? Sí, definitivamente. Está como súper claro todo.
0: Uh -huh. Pues no sé si quieran discutir algo más que les haya dado, que les haya interesado de esta cuarta temporada.
2: A mí un episodio que me gustó y que no habíamos visto... Eh, creo que ninguna de las temporadas fue el episodio donde entra el, el hombre a las habitaciones de, de la reina y creo que es el primer episodio donde vemos el Londres real. Entonces eso se me hizo como muy interesante porque de repente sí es The Crown, The Crown y es como castillos mm. y todo bonito y, y Londres es como este esta pequeña burbuja donde la realeza vive y todo es, o sea, y el drama nada más es interno y de repente como que ese episodio al menos a mí fue como me trajo de, como de alguna manera a la realidad y es así como, ah, ok, entonces existen unos monarcas que, que son como los, los reyes de, de un territorio llamado Londres que vive en pobreza y que existe y que, o sea, como que, yo me fijé como en esa dualidad, ¿no? Al fin de, ah, sí es cierto, ¿verdad? O sea, existe ese mundo pobre.
0: Que también ese episodio, es que es el episodio 5, llamado Mike Flanagan, este, también está este discurso de Margaret Thatcher, ¿no? De los pobres son pobres porque quieren. Entonces, <risa> o sea, eso contrastado contra el Londres real está súper fuerte. O sea, sí, estoy de acuerdo. Creo que en eh. estas cuatro temporadas nunca
1: habíamos visto... Gente real. Que hemos
2: salido del palacio, ajá.
0: Exacto.
1: Pero que creo que justamente es eso, ¿no? Un poco también el tema de la serie, como al final viven en una burbuja donde uh -huh. ellos viven, pues sí, en su mundo, cuidados con guantes, en, y afuera hay toda una, una realidad. Y creo que sí se toca, digo, no, no en esa misma manera de como cuando vemos a este hombre, pero... Pero creo que sí se, sí se llega a, a sentir de repente esa... Pues sí, ese están aislados y ellos viven en su... Pues sí, en su burbuja, en su palacio, literalmente.
0: Es que se siente cuando se rompe. Creo que la uh -huh. forma más visceral fue justo este personaje con este intruso que entra a los al cuarto de la reina. Pero también se siente, y creo que esa es la razón... Bueno, no lo no creo, sé que esa es la razón por la que la princesa Diana es tan amada... Porque ella también lo rompía. O sea, uh -huh. tenemos uh -huh. en este momento uh -huh. esa escena con el niño en el hospital. Uh -huh. Donde le Uf. dicen, ¿va a usar guantes? ¿O ah, no, bueno, no, perdón, esta, ¿No? Me estoy yendo en otra... Bueno, el sí, chiste es que... Pero sí, si es... O sea, si es como, no, no lo puedes abrazar. Este, y ella lo abraza. Entonces... Uh -huh. como...
2: Uf, qué episodio también.
0: Y creo que también se contrasta con... Creo que sí es en ese mismo episodio... Eh, se contrasta que, que la reina y el príncipe Felipe tienen que salir a saludar gente y como todos eh, se ponen los guantes antes uh -huh. de ir a saludar uh -huh. a las personas, es como guau, uh -huh. <risa> uh -huh. está súper cañón y, y, es, y es protocolo, o sea, al final del día es un protocolo sí. de no puedes este, tocar a, los, a la realeza, no la puedes tocar. Pero, pues sí, en ese contexto y con ese paralelo, pues se siente horrible, es o sea. Fuerte. Es fuerte. Es El aristocracia, ¿no? Uh -huh. mm, muy cañón. ¿Alguien tiene algún otro momento que quiera mencionar? Eh, sí, yo sí,
3: eh, sumando un poquito a eso, es este. Me, me daba hasta como risa esa eh, hasta parecía en, bueno, era envidia, ¿no? Que, que le tenían a Diana precisamente por esa empatía que lograba con la gente y cómo conectaban, que pues al final. Alerta spoiler, ¿verdad? Hmm. Eh, pero también algo que me gustó ver, porque la verdad, yo voy a admitirlo, lo, me conozco de esa historia poquito nada más por ser troll de cada que juega México-Argentina, que es lo de las Islas Malvinas, eh, y creo que es algo que, una historia muy interesante de la que ya ya quería ver algo, la verdad. Y digo, yo nada más sabía porque cuando jugaba México-Argentina, es así como de, cállate, maldito mesero, cállate tú. Así como, las Islas Malvinas. Entonces, eh, sí, eh, yo la verdad, no sé, yo me siento como más hasta hasta inteligente, ¿no? Cuando por fin sé de qué hablan en algún capítulo, porque pues, yo insisto, esta, esta serie, cada capítulo es una lección de historia, y con ese fue así como de, ah, ahí sí sé de qué están hablando, malditos Montse 1, Netflix 18.
0: <risa> ya sé, a mí me pasó que sí sabía, o sea, sabía algo, pero luego a veces no sé si ese es el evento o es otro evento, o sea, como que digo, es que yo creo que debe ser algo más reciente, y luego, me, ah, no, no, sí, sí es lo importante que sucedió hace... 30 años, o sea, no sé, luego sí las, las fechas están como súper raras, y, pero bueno, sí, ese, eso fue, ese capítulo fue interesante, sobre todo porque justo fue el capítulo de, de la humanidad de, de madre de Margaret Thatcher, ¿no? que creo que también resaltó esa parte.
1: Sí. Eh, Dafne, ¿tú querías mencionar algún momento? Este, no, creo que, pues como ya se ha mencionado, o sea, creo que el haber agregado, el haber traído ya... Eh, haber presentado ya al personaje de de Diana Spencer pues sí justamente rompió esta justamente entró para romper pues esta burbuja en la que se estaba y a traer un poco de, de realidad a, a la mesa sí, <ríe> y lo digo, cual y... está está muy bien retratado está está bien planteado
0: y hablando de eso, justo Melvin nos dice en el chat: Melvin, ¿qué haces en el chat? <risa> <risa>
1: ah, es que ¿Está,
2: está hablando con Eduardo. <risa> está bien. Eh, recordamos mucho este, la gira de Australia. Ufa. Que es como, es como el episodio donde, donde ya vemos a la princesa, así que ya está tomando control de todo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Y
2: dice que... mucho, además, porque es como: este, pues es la época mediática, todas las cámaras están sobre ella y todo o sea, está en un cambio de tiempo brutal, ¿no?
0: De hecho en el documental de Diana In Her Words In Her Own uh -huh. Words habla uh -huh. mucho de cómo la gira de Australia fue donde maduró fue uh -huh. donde este pudo entender cuál era su impacto y que no se tenía que sentir encerrada en la realeza sino que ...entendió cuál, cómo, cómo era el contacto con la gente que estaba fuera de la realeza. Mm. Entonces, creo que eh, toman eso los escritores y, mm. y lo llevan justo al siguiente nivel. Creo que esa escena donde toda la gente está a su alrededor felicitando ...bueno, más bien mm. queriéndole abrazar, tocar, aplaudiéndole. ¡Uf! Mm. Es, es bellísima, es bellísima mm. esa escena... Y obviamente la mirada de Carlos ¿no? atrás, que, que empieza a degradarse su, su mirada, a, a ser más serio. Y cuando la gente rompe el cerco y la rodean a ella y a Carlos literal le dicen, quítate que estorbas. ¡Ufa! Una imagen dice más que mil palabras, definitivamente. Y es una gran idea. No,
1: y, y es que justamente eso creo que también es un tema en esta familia real. <risa> Porque justamente creo que están tan en su burbuja, tan, en su mundo tan cuidados pues eh, tan encerrados de alguna forma tan aislados, que justamente todo lo que genere eh, todo lo que llame la atención, que sea del mundo externo pues como que los eh, intimidaba de alguna manera o como que les... Eh, me acuerdo mucho de este momento también cuando llega Kennedy, ¿no? con uh -huh. Jackie, que también era ahí una onda uh -huh. donde la reina tenía como esta como celos, como un poco de envidia también de Jackie, y creo que justo pues sí puede ser eso, tiene es, es esta parte de, de sentirse intimidados por otro tipo de vida
0: a mí me dio mucha risa porque en el podcast de you're Wrong About este ya, ya, ya ni sé si lo dije bien, creo que sí
2: este, sí, 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 sí. Yo, you're Wrong
0: About así, este Ajá. hablan de que, de que Charles antes de que estuviera Diana él tenía un 15% de aprobación por el público. Y cuando llegó Diana, bajó como a un 12% de aprobación. Wow. Y eso era lo que lo enojaba, porque Diana tenía como 53% de aprobación o algo así, 60%. Pero él, él perdió como cuatro puntos. Entonces estaba como súper enojado porque perdió cuatro puntos de aprobación. Así como, amigo, ¿cómo te explico que.? 15% de aprobación no compite contra el 60% de aprobación y le fue bien sí, le fue bien y creo que fue bajando y, y luego volvió a subir creo que se empezó a, a redimir que es algo que nos estaba comentando creo que Arce hace ratito ella estaba diciendo que que lo que viene es el descenso a la locura de Charles <risa> que, que yo creo que sí y al mismo tiempo no, porque sí, el descenso a la locura tal vez, pero yo creo que sí hay una cierta redención, que es algo que se empezó a, a construir los siguientes años y que lamentablemente volvió a perder gracias a Netflix, pero, pero, pero creo que justo después de la de la muerte de Diana, él, él empezó a tener mejor aprobación porque justamente se dedicó a sus hijos pero pero bueno o sea
1: que, que además no, gente, digo, no, que por favor que no se pierdan esos valores que no. además digo perdón no, por mencionar <risa> algo un detalle que a mí me conmovió mucho digo esto es del del docu de Inher, la her own words inner words el docu de Diana <risa> in her own words, ajá. Her own words eh, al final eh, ya después de que Cuentan que, bueno, todo el, su accidente, fallece, y terminan eh, con ella justamente hablando y habla de sus hijos. Y a mí eso sí me rompió el corazón, la verdad, tengo que admitirlo, el escucharle a ella hablando y decir lo que dice, porque justamente dice: Yo voy a dejar en, eh, voy a estar en mis hijos, y yo sé que ellos aprendieron de mí, y yo sé que ellos van a cambiar todo. <risa> y yo, te juro, se me puso la piel chinita, porque es que sí, sí, o sea, de alguna manera vinieron a, a, pues sí, a, de alguna forma dentro de lo que pueden, pues sí a cuestionar y sí un poco a cambiar, empezar a mover, pues, todo este sistema. Vale. Y pues, es fue, bueno, a mí me conmovió esa parte.
0: <risa> y yo creo que es, es un gran momento para ya movernos a la tercera parte y justamente empezar a distinguir esto de la realidad y la ficción en la serie, <risa> así que... Eh, no. ¿Todavía podemos concluir? Oh, okay. Necesita, ok, ¿quieres algo más, Melvin? ¿Hablar? No,
2: no, no, nada más que, que de qué hablas ficción realidad? <risa> ¿Qué? ¿No ¿Es un
0: documental? ¿Qué? ¿Excuse me? ¿Es que no fue así. <risa> Al parecer no, Melvin, dice la realeza que no, así que vamos a discutir. Sí, es que, a ver, a ver. En la siguiente parte. <risa> no sean cobardes. Y, y daremos también nuestras <risa> conclusiones. Así que vamos para allá. <risa> Muy bien, ya estamos aquí en la tercera y última parte de este gran podcast. En la primera parte estuvimos hablando de la temporada 1, 2 y 3 de The Crown y en la segunda parte estuvimos hablando de la más reciente temporada, la cuarta temporada, todo lo que nos gustó, sus personajes. Y bueno, obviamente... Ah, creo que algo que no hablamos fue el vestuario. Pero ahorita lo tocamos justamente porque... Híjole, también. Ahora sí, la cuarta temporada creo que se voló la barda Pero bueno. Este, en esta tercera parte vamos a hablar de la realidad y la ficción. Porque hubo un pequeño problema este, <ríe> en Inglaterra. Que después de cuatro, eh, tres temporadas... Eh, tres temporadas, eh, la, la realeza británica... Había disfrutado de Crown, de hecho habíamos visto al príncipe William hablar eh, muy bien, darle su Emmy, decir que era muy interesante, cómo retrataban. Habíamos visto en los periódicos decir que la reina veía de Crown y que la disfrutaba bastante. Pero de pronto algo pasó, no entendimos bien qué. Y en esta cuarta Diana. temporada, como bien dice Eduardo Mateo en el chat, de pronto resultó que la realeza está demandando a Netflix que ponga una advertencia antes de todos sus episodios. Que esto no es real, que es una ficción uh -huh. y que no está basado en hechos reales. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué cambió? ¿Qué cambió, este, queridas personas Di invitadas?
3: Diana, Achu. <risa> <risa> Diana, Kofko.
0: Sí, sí, definitivamente.
3: O sea, creo que todos estamos de acuerdo en que fue eso, ¿no? Sí. Y no solo en lo que fue, sino yo pienso que le tienen más miedo a lo que viene. Claro, ah, 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 ya sabemos que... No, Aquella,
0: y... A ese trágico desenlace. Sí, y mira, y es que este podcast no apoya el harassment, el acoso a personas de la que existen, que son vivas, que están vivas. Porque sí, o sea, lo cierto es que eh, tengo entendido que las redes sociales de Camila, la actual esposa de Carlos, sí recibieron... Pues muchas, mucho odio este, hacia su persona, eh, revivido justamente por la serie de The Crown. Y, y como decía yo justo al finalizar la tercera part, digo, segunda parte, creo que Carlos y Camila, los dos, los dos han estado trabajando muchísimo en, en tratar de, de mejorar su imagen al público. No porque quiera ser rey, o sea, todo el mundo sabe que no va a ser rey, una porque Chabelita es eterna y dos porque pues no, no va a ser rey
1: Chabelita es eterna pero pero eso funciona en tantos niveles
3: a cada, a cada país
0: le toca su, ya sea Chabelo ah, o Chabela. Exactamente. exactamente. Entonces, oh, no. eh, pero sí habían estado mejorando su imagen eh, al mismo tiempo que mejoró la relación con sus hijos y todo esto. Pero, pero sí, o sea, la verdad es que en esta pequeña subida de aprobación, pues les cayó la cuarta temporada de Crown. Y pues sí, o sea, no no estoy nada de acuerdo que uno vaya a decirle a Camila cosas, porque... No. O, sea, o sea, no,
1: o sea, una no te va a leer, y, y dos, qué precios. Exacto, dos. ni te van a pelar, sí no, 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 es... no se trata de eso, no mm -hmm. se trata de eso.
0: No. Sí, no, entonces, pero, o sea, sí estamos de acuerdo que, pues sí, o sea, de realesano.
2: Bueno, también creo que siguen existiendo
0: sí, ¿no? y que le den su título de a Sierra en... Lewis Hamilton y ya, con eso <risa> sí, ya.
3: quiero quiero empezar diciendo que todos sabemos que tiene parte de ficción cuando nos hacen tener empatía por Exacto. esa gente uh -huh. o sea, en la hay serie algo que empatía el... por la gente sí. blanca, blanca, rica, <risa> privilegiada cuando eso jamás pasaría, o sea, gente que juega sí. la cross y no sé cuánto, porque sea, ¿por qué? que lo hacen... De parecer entretenido, o sea, no, cállate no, nada más estás montando caballo
1: no, bueno, son humanos ¿sí? también, <risa> o sea, también se puede empatizar, con cualquier humano puedes llegar a, sabes, a tener empatía también hay que... <risa>
0: pero, pero la verdad uh -huh. es pero que, ¿sí? lo que que sí... si conoces a la realeza te va a costar mucho formar empatía la puedes formar, pero te va a costar mucho <risa> la serie lo logra
1: muy bien en tres sí, temporadas sí. <risa> lo que sí es que en esta parte de, de ficción y realidad hay algo que, que dice el, el historiador a que consultan en la serie, este Robert Lacey, eh, que justamente me gusta porque lo puse algo así como que eh, los historiadores ayudan como a organizar los fragmentos eh, del pasado, como la complejidad del pasado, pero son como los dramaturgos quienes tocan el pulso y sacan esa lágrima y te dan el toque, ese sentimiento que te da la sensación de estar ahí, ¿no? Que son los que al final te hacen sentir y justo eso que decimos, ¿no? Que te hacen comprender y que te hacen sentir empatía por, por alguien.
0: Sí, y, y de hecho yo creo que es un gran trabajo que hace The Crown, este, porque, o sea, la manera en que organizas los hechos reales y imaginas lo que los personajes pudieron haber sentido, y al mismo tiempo lo enfocas a lo que tú... a lo que quieres tú decir de la humanidad en general, o sea, es un trabajo que... O se está muy cañón. O sea, está realmente muy cañón. Y, y como dicen, o sea, por ejemplo, creo que en el episodio de Margaret Thatcher, eh, cuando se pierde su hijo, se ve muchísimo más claro, porque sí, su hijo sí se perdió ese año, eh, no me crean, estoy hablando como 50% conjetura, pero bueno. Su hijo se pierde en Dakar y sí pasa lo de las Islas Malvinas, pero están separados, o sea, son eventos que no suceden al mismo tiempo. Entonces creo que el hecho de elegir juntarlos, elegir que sean dos crisis al mismo tiempo para contar algo de Margaret Thatcher, para contar algo de Inglaterra, para contar del estatus est el, el del pueblo, de cómo uh -huh. percibe la guerra y luego las consecuencias de esa guerra. O sea, funciona a demasiados niveles. Y creo que ahí es donde radica el poder de estos guiones, que saben combinar o manipular los hechos reales para que sirvan a la ficción del guión. Y eso no es sencillo y funciona súper bien
1: uh -huh. no, claro, y es, y es montar un discurso, no, claro, y es eso que dices, es justamente tener claro qué quieres decir, y ver cómo puedes generar eso cómo puedes lograr que se entienda lo que tú quieres decir con, con estos hechos que sí sucedieron con estos personajes ver cómo lo voy a mover para que esto que quiero decir se comprenda y se sienta, sobre todo
0: sí, 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 entonces, o sea en ese aspecto, creo que, como bien decía Monse al inicio de este podcast... O sea, eh, yo creo que sí... Eh, o sea, no estoy de acuerdo con la realeza que todos los episodios debería haber un, <risa> un cartón que diga... este, Basada muy levemente en hechos reales, porque obviamente no está basada muy levemente. Pero, pero sí entiendo que hay mucha gente que sí piensa que así pasaron las cosas. Porque, bueno, como bien dice Monse... Eh, algunas personas eh, nos dan las ganas de buscar más información y de ir, de ir a Wikipedia y ver si sí si pasó, que no pasó, este, ya adelantarnos spoilers históricos y ver eh, qué fue de, de tal persona o qué fue de otra tal persona. Pero, y, y bueno, y al mismo tiempo sé que hay muchas personas que no lo hacen, que sí van a tomar esto como mm. una Biblia real que tampoco veo que esté mal, pero, pero bueno, entiendo por qué
1: la realeza no le gusta. No, y lo que obvio lo que están cuestionando y lo que no les gusta son justamente estas partes íntimas que los escritores tienen que tratar de, de armar, ¿no? O sea, son las partes íntimas que imaginan y que suponen las discusiones. Lo, ¿Sabes? Todo lo más íntimo, lo que no está documentado, lo que los escritores tuvieron de nuevo que, que sacar de su cabecita loca. Entonces, uh -huh. eh, si, se, si uno viéndolo entiende que esas partes evidentemente no pueden ser históricas porque nadie estuvo en ese cuarto, nadie estuvo en esa recámara, nadie estuvo ahí, pues puedes entender que te tienes que, sabes ver ese, desde ese punto, que solo puedes eh, cuestionar e investigar la parte histórica y entender que esa parte íntima evidentemente es, es producto de narrativo y es en ayuda a la, a, la, a la historia.
0: Sí, de hecho, incluso el príncipe William y el príncipe Harry dijeron desde un inicio que ellos no iban a ver la cuarta temporada, por lo que presumía eh, tratar de su madre, básicamente, y que era algo mm. que pues no querían ver, y que pues, pues, no. obviamente... Pues, están en todo mm -hmm. su derecho, ¿no? Pues sí. <risa> Ay, pero, en fin. No, pues sí. <risa> y, y bueno, eh, creo que, no sé si ustedes han escuchado, pero... Eh, esta serie va a constar, creo que, de seis temporadas. O eso es, al menos es lo que se ha dicho, ¿no? Y, y ya la siguiente eh, temporada... Sí, van a ser hacer...
3: ¿Uh -huh? seis. Uh -huh. Y, bueno, no sé si es lo que ibas a decir, pero ya tenemos confirmada Diana para las siguientes dos. Y no va a volver Emma.
0: ¿Las siguientes dos? ¿No es nada más la siguiente? No, no va a ser Y, eh, ¿y, ¿y de hecho, vuelve ah, a haber
1: comentó, cambio de casa. Ah, y no.
3: uh -huh. sí, lo que anunció Netflix es que Elizabeth de Vicky uh -huh. va a ser para uh -huh. las cinco y las seis.
0: Que Elizabeth uh -huh. la conocen por la serie de The Night Manager, también la conocen por Tenet, acaba por ser, de salir en Tenet. Sí, por ser, por ser esposa trofeo en Tenet. También sí, sí, sí. Cosa, el único personaje florera. femenino, comillas, comillas, decente, comillas, comillas, domicela en, ap en, ap <risas> en apuros en Tenet. Uh -huh. Que, que por cierto, sí. tengo, tu, tuve un gran problema cuando me enteré de eso, porque ella es enorme. O sea, mide creo que uno Entonces dije, wow, <risas> ¿cómo le van a hacer ahí? No, Exacto. Ay, no. Bueno, es que, es que Diana si sí era. No, Diana medía sí, 1.78. No, pues, que Me metí a investigar. Me metí a investigar. 1.78. <risa> <risa> Diana medía 1.78. Emma Corin eh, que la interpretó esta temporada, mide 1.72, si no mal recuerdo. Uh -huh. Y Elizabeth de Vicky. ¿Elizabeth? Sí. Este Ella mide 1.90, 1.88, algo así. Entonces, digamos que sí. Sí hay una diferencia, pero... Saben, confío en The Crown. Que la van a chaparrar o le van a poner tacones a Carlos. No sé qué va a pasar.
1: No, que la dejen a su altura, ¿qué?
0: O sea, digo por, hist pero, por históricamente, pero sí. Eh. Pero
1: además, uh -huh. yo lo que me imagino es que ya van a plantear y justo me imagino van a retratar ya toda la parte más humanitaria de, de Diana. Sí. Ya cuando se clavó y se dedicó más a ese lado, justamente.
0: La verdad, yo, yo no sabía que yo pensé que Diana ya nada más iba a ser la quinta temporada y ahí va a pasar todo lo que ya sabemos que pasa. Sí, de hecho, ya te mandé el tweet. Sí. De, ¿Te lo mandé? No sé
3: si ya lo viste. Sí, la estoy viendo. De Muchas cuando The Crown hizo el, el anuncio y fui, yo fui. De hecho, uh -huh. yo sí me quedé también así como de. Ah, caray, se la van a llevar hasta la sexta temporada. Uh -huh. No sé si la quieran explotar de más o al principio. Eso sea lo que pasa
0: al principio de la de la temporada. Es que pueden, o sea, hay, hay maneras de dividirlo. Puede ser que la quinta uh -huh. temporada sea el divorcio hasta y que terminen uh
1: -huh. con el divorcio. En eso. Ajá. Y en la última lo que pasa. Exactamente. ¿Eh? Sí, Oye, sí, no parece. sé
3: por qué estamos diciendo lo que pasa, no sé si tenemos miedo de decirlo porque nos duele o
1: porque sí, de yo alguna soy. manera exacto. queremos... No, que es así, exacto. no pero que es que lo, no, no nos gusta decirlo, como que no nos gusta, es como no, no, no. Como que no,
3: todavía no, no. Todavía no lo asumimos. <ríe> todavía no lo procesamos, exacto, no. O sea... Eso
1: es lo innombrable. <ríe> okay, lo, lo innombrable va a pasar en la sexta temporada, básicamente. <ríe> lo que sí creo que ya dijeron es que no van a llegar a... Um, a, a Henry ni a William Eso sí, dijeron sí. que no van a llegar a esa a ese momento de, de la historia
0: Sí, sobre todo porque el uh -huh. showrunner dice que no quiere eh, Que hay ciertos Sobre todo que con la realeza se tienen que ver las uh -huh. cosas con perspectiva Y perspectiva uh -huh. de tiempo, no perspectiva claro. de visión Entonces dice que al menos es quiere estar 20 años alejado de la actualidad
1: Claro, sí, se
0: en ese caso, bueno, poniéndonos
3: un poco ya con lo que decíamos hace un momento, fue la tragedia en el 97, ¿no? Uh -huh. Entonces, tal vez incluso termine cerca de ahí. Termin o sea, uh -huh. casi que ahora sí que empezando el, el milenio. Exacto.
2: ¿Ustedes creen que Netflix lo vaya a dejar así?
3: Uh, yo creo este, que Yo sí. espero que sí. Yo también. Sí, además Netflix... O sea, no da, sí, todos esperamos que eh, sí, ¿eh? sí. Pero net, net, conociendo a Netflix no da series... a una De hecho, con The Crown se pasaron y eso fue porque hicieron un contrato mucho antes de ser Super Netflix. Eh, no da series de más de cuatro temporadas. Con The Crown fue excepción y fueron seis. Mm, ok.
0: Sí. Y hay mucho que explorar. O sea, al final del día creo que... Eh... O sea, son... Eh, ¿En cómo qué año acabaron ahorita? En los finales de los... De inicios de los ochentas, según, según yo. Según
2: ¿no? yo, fue como eh, finales ah, ya de los qué? ochentas.
0: No creo, porque entonces serían. ¿No? no, no, no. Yo digo que debe ser inicios de los ochentas. Ochentas. Sí, porque... Digo, lo presiento, ¿eh? Porque lo de Diana yo creo que sí le van a dar como unos 20 años de análisis. O sea, del 97 punto al 87 y el 77. Ah, a ver, a ver. Bueno, creo que la serie termina, bueno, la temporada cuando Margaret Thatcher se
3: va, ¿no? Ajá, sí. Aquí estoy buscando y fue hasta el 90.
0: A ah, chiva, bueno, entonces
3: sabes. Si Estuvo, se... seten... Estuvo del 79 al 90.
0: Ajá, sí. A ah, chiva. Sí, según entonces,
2: yo, sí. Ajá, fue como sí, sí, el 89 ya. o así. Sí, el Sí, porque justo pensé, o sea, justo cuando nacimos nosotros, ahí se acaba. Sí,
0: es cierto, mira, The Four season Comics, <risa> la cuarta temporada cubre del 77 al 90. Más bien, ¿sabes que Yo creo que lo de Thatcher como que lo adelantaron, porque, o sea, no creo que la última temporada sean siete años, nada más. Pues puede ser. Las últimas dos temporadas, perdón.
1: O a lo mejor adelantan, adelantan eso para la quinta,
0: no sabemos. Bueno. ¡Ay, qué
1: cosas, qué cosas! Bueno, pues yo
0: creo que <ríe> con estas este, divagaciones podemos concluir. Divagaciones. ¿no? Sí, sí, porque pues, así que me no sabemos, esperamos que se estrene el próximo año. Depende muchísimo, obviamente, del COVID y de todo lo que implica. De hecho, esta cuarta temporada la producción la agarró el COVID y por eso hay unas escenas de la avalancha mm. eh, donde mm. Carlos queda atrapado, mm. que ya no se filmaron, se tuvieron que filmar como... Carlos pensando en la ventana. Mm. Entonces, este... Eh, ya veremos si tenemos The Crown quinta temporada el próximo año o se va a mover hasta el siguiente, hasta el 2022. Que yo creo que es lo más probable que va a pasar,
1: sinceramente. Es lo más probable, sí. eh, Lamentablemente. <risa> eh, Pero... Uh -huh. yo antes de nada más antes de sí, sí. eso yo sí quisiera saber ya, da, da una conclusión, si ustedes por favor. porque no no sé si como conclusión okay. pero me gustaría saber porque creo que es una una serie que tiene muchísimos buenos momentos en cuanto a actuación en cuanto a narrativamente tiene muy buenos momentos a mí sí me gustaría que me compartieran qué momento o qué escena se les quedó una escena que ustedes recuerden que fue un momento como que les gustó mucho que disfrutaron o como que les hizo sentir algo de la serie Digo, si se vale, no sé.
3: ¿No? A mí, de esta temporada, eh, es? en el capítulo 3, que es en el de Fairy Tale, me gusta mucho la, toda esta secuencia que Diana está en el Palacio, ¿no? Y eh, que empieza en patines y se pone a bailar y al final se tira. Creo que era básicamente mm. lo que lo que se aproximaba para Diana. Mm -hmm. Sí, es. Todo esto me. Me pareció wow. O sea, dije. No sé si se acuerdan sí, sí. de estar en... en esa sala que, uh -huh. que después salió que es donde se ha filmado varias películas. Uh -huh. sí. eh, entre ellos Orgullo y Prejuicio. Uh -huh. eh, sí. Que... que dije, esa escena es. es un presagio. Así lo vi yo. Uh -huh. sí, sí, la, la serie
0: Tal usa cual. muchas escenas presagio, creo que. Sí. Uh -huh. La uh -huh. verdad, yo sí me quedo con ese episodio de de Philip eh, y los astronautas en general. Creo que esa última escena ah, bueno, de él sí. sentado eh, alrededor de los sacerdotes eh, uh -huh. confesando, literal, su, su miedo por, uh -huh. por la vida y por, ex, por la existencia. Uh -huh. Ufa, no sé, a mí... Ahí fue cuando dije, no, no, o sea, casi, casi... Hubiera acabado aplaudi aplaudiendo si no hubiera estado llorando.
2: De esta última temporada, creo que la oh. que se me quedó, es que bueno, la de la luna, creo que es no. una, la del episodio de la niebla, la niebla es otro, mm,
1: ese es este,
2: otra. y de esta temporada, cuando se muere el tío, este, y ah. Philip y Charles discuten, me mm. gusta mucho porque son tan igualitos. Ah, o sea, son como, como que se mm. estudiaron uno al otro y, eh, no sé, es como que me quedo yo creo con eso, esa es lo que, la que me marcó. De hecho, uh -huh. en, el, en el podcast... Ah, de... bueno, y cuando D y Diana abraza al niño, también ahí.
0: Ah, está buenísimo. De hecho, esa... esa, no, esa, eh, esa cuando bueno, Diana abraza
2: al niño, ahí creo que me destrozó. Un uh momento.
0: -huh. Que, sí. que incluso el
3: mundo cambió. Sí. En uh -huh. este momento. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Eh. Eh, de hecho esa escena que mencionas donde Philip y Carlos hablan de la muerte de están. la analizan los dos actores en el podcast de The Crown oficial de Netflix está súper interesante porque hablan de, como de sus intenciones que tenían al, al actuar y, y que básicamente eh, lo que quisieron fue invertir papeles, que Carlos fuera como el maduro y que estaba teniendo como la situación más en control y que mm -hmm. Philip fuera eh, como como el que perdió a un padre. Pero al mismo tiempo querían que si sí supieras que el que realmente perdió un padre fue Carlos y no Philip. Entonces ahí es donde eh, colisionan ambas visiones acerca de Montbatten. Y está súper está interesante, vean, vean ese cachito. Creo que es como... Ah, bueno, el hecho el podcast está dividido en los episodios, entonces en el episodio que pasa es en el episodio donde hablan de eso, así que está está muy interesante. Y pues Arne, pues cuéntanos tú tu momento de la serie que te haya gustado.
1: Yo pues varios, todos estos que han dicho, o sea, hay, hay, hay muchos. Eh, yo sí, eh, a mí un momento, una escena que a mí me gusta bastante, digo para decir algo diferente a lo que ya se ha mencionado, que todas son muy buenas, pero una que a mí me, me me gustó bastante, es cuando está Isabel con, con Philip, que justamente están en la coronación, y que Philip está hablando con, con ella, y que le dice, oye, a mí soy tu pareja, trátame diferente, y yo no me hagas ser como todos los demás, o sea, ten, ten como esta excepción para mí, es que yo no, sabes, soy diferente, soy tu pareja, soy tu, y que le dice, vas a ser una excepción para mí, y que ella voltea y le dice, no, no sé, a mí se me hace muy fuerte no sé, es un, es un momento pequeño pero que a mí me no sé, me gusta mucho ese, esa sutileza, ese momento a mí se me hizo se me hizo fuerte
0: Sí, son buenos momentos Ay, pues bueno, ¿qué más les podemos decir querido público que vayan a ver The Crown? Una gran sí. serie que tiene muchísimos matices y que Grandes actuaciones. Grandes actuaciones, grandes matices, grandes eh. vestuario, El vestuario, sobre todo esta cuarta temporada, está cañoncísimo. O sea... Sí. Eh, sobre todo creo que porque ya lo tenemos más presente, como hemos visto muchísimas fotos de Diana, y, y ver cómo han recreado el vestuario y cómo lo han interpretado este, las dos mujeres que se encargan del vestuario, madre e hija. Eh, ahorita les digo los hombres. Es... Híjole han hecho un excelente Trabajo, un bellísimo trabajo
1: Sinceramente, aplausos de pie O sea, perfecto Sí, no, y de actuaciones Creo que de hecho Son de las mejores representaciones Que creo que ha, ha habido De estos personajes De la realeza Creo que realmente han sido de las mejores interpretaciones Creo que la única excepción A lo mejor, y lo hace muy bien Lo hace muy bien Solo eh, yo vi, no sé si ustedes vieron The Darkest Hour uh -huh. con Gary Oldman, ¿Eh? que es justo Winston Churchill, que es una actuación brutal, y ahí sí creo que, no sé si eh, John Larkow lo supera, pero lo hace increíble también, pero sería la única a lo mejor, es donde ahí sí, la, la actuación de Gary Oldman a mí me, me sorprendió muchísimo, pero fuera eso casi o sea, todas las actuaciones son realmente realmente muy cuidadas y muy, muy bien hechas. Sí, de hecho el...
0: Eh, la persona que hizo el libro de Diana en Her Own Words, que escuchó las entrevistas, dijo que Emma Corrin ha sido la más... que más se ha acercado a, a, a la personalidad de Diana. Dice que sí, o sea, que es eh, por momentos sí es un poco dramática en el aspecto de que pues, tiene que ser dramática por la serie, pero que hay muchísimos momentos que le recuerda muchísimo a Diana y que eso lo, lo ha tenido como en un en una en montaña rusa emocional al ver la cuarta temporada de The Crown Crown. Este, la diseñadora de vestuario se llama Amy Roberts. Y ella es la que ha estado haciendo todo el vestuario junto con su hija. Y, y pues sí, es, es un hermoso y gran trabajo. Así que váyanlo a disfrutar a la serie. Se la super recomendamos aquí, los cuatro, les cuatro que estamos aquí presentes y... Y vean, son 10 son episodios nada más cuatro temporadas, 40 episodios Se pasa rápido y créanme está, No se van a aburrir O sea, está muy muy interesante eh, Sobre todo si les gustan Piezas así como estas de periodo Y si no Creo que aún así les puede atrapar O sea, ahí sí no sé Porque yo sí soy muy fan de De, de cine de periodo y de series de periodo Pero aquí alguien no es fan de cine de periodo Todos somos fans aunque no lo quieran admitir, tal vez son fans y no lo saben. Exacto, exacto. <risa> así que bueno, pues este, pues bueno, con esto terminamos este eh, gran podcast de The Crown. Eh, nos sobran unos minutitos eh, para ir a las recomendaciones de la semana. Así que, pues vayan a verla. Netflix, cuatro temporadas, diez episodios cada temporada. The Crown. Súper recomendable. Así que vayamos a las recomendaciones de la semana.
2: I love movies. Gosh, I
0: love movies. Muy bien, pues ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Daphne, ¿qué te gustaría recomendarle a nuestro público?
1: Pues yo eh, les quisiera recomendar. Hay, ahora que está Disney Plus. Eh, pueden aprovechar, hay un documental, no es, no es nuevo, este documental salió en el 2018, pero pues ya que está Disney Plus, pues está la facilidad de, de verlo, se llama Free Solo, es este documental de Alex Honnold, eh, que es básicamente es un escalador en solitario y es, es un escalador muy, muy exitoso y bueno el documental básicamente es de cuando él se está preparando para escalar el capitán que es bueno es este una montaña de 975 metros en Yosemite y pues él se está preparando para hacer este para escalar el capitán y la lo, lo que es como particular es que eh, él escala en solitario, es decir, él, él escala sin ningún tipo de pues de equipo, no lleva arnés, no lleva nada, ¿no? Entonces es bueno, está muy bien hecho, a mí me, me gusta bastante este docu. Ganó el Oscar, para los ¿no? que no lo han visto, digo, porque seguramente todo el mundo ya lo vio, pero aprovechando que está <risa> Disney Plus, pues bueno, pueden aprovechar para, para acercarse. Excelente este. Sí, no no sé si ganó el Oscar. No um, Sí, estoy, Sí, Casi sí seguro creo que, que sí. ganó el Oscar. ¿Sí? Sí, ah, okay. en su año creo
0: que fue el que, el que ganó el Oscar. Sí. Ah, ok. Hey. Sí, yo, yo de hecho la vi al inicio de esta pandemia este, por mm. medios alternativos. O sea, <risa> pero ya <risa> la pueden ver por Disney+. Plaza, exacto, este. exacto. Y, y sí, está muy buena. O sea, sí, es una cosa uff, que, que yo no sé cómo tienes la valentía de sí. filmar. No, ni siquiera de esta exacto. parte. Esa otra parte ya es cosa de que. De estar viendo, de estar viendo. <risa> sí, sí, no, sí. de estar viendo. O sea, es tan caña. sí. sí <risa> Muchísimo sí, está, está muy bien hecho. Sí, muy, muchas sí. gracias por la recomendación. Vayan a ver Free Solo en Disney+. Plus. Mervin ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
2: Este, Pues ahorita inició este este festival que se llama Festival Internacional de Cines con Medios Alternativos. Y el miércoles a las 8 vamos a estar hablando este un poco de producción ahí en Facebook Live para que nos sigan
0: excelente, muy bien, muy bien ¿dónde va a ser? ¿nos puedes repetir otra vez?
2: ajá, es este, en Facebook en la página del Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos FICMA
0: excelente, muy miércoles bien
2: miércoles a las 8
0: miércoles a las 8, perfecto Melvin ahí estaremos ¿Sí? para escucharte hablar de producción
2: yeah. yes. ajá.
0: Muy bien, este Monse, ¿a ti qué te gustaría compartir
3: con el público? Ayer acabo de terminar de, eh, de un doing, esta nueva serie de HBO de Nicole Kidman, y la verdad es que la disfruté más de lo que esperaba, porque yo dije, va a ser otro Big Little Lies, que realmente no sé por qué creí que era queja y después de verla, le pido a, yo sé que nos están escuchando HBO, por favor hagan un universo televisivo de Nicole Kidman haciendo de mamá rica envuelta en un asesinato en el que su esposo de alguna manera está involucrado directa o indirectamente y donde critican a una mamá más joven que pertenece a una minoría y que es más pobre. Necesito ese, ese es mi sub ese es mi nuevo género favorito súper <risa> super, super específico sí. eh, la verdad es que la disfruté porque la serie es un thriller que en ningún momento es pretencioso, es así como desde el principio te dicen, oh vamos a hacer como el nuevo de una nueva serie de te vamos a dar giros inesperados y todo y puedes hacer tus teorías eh, y Hugh Grant está maravilloso, la verdad es que creo que es el MVP de la serie y si pueden, si, si véanla, son nada más seis episodios. Y mi otra recomendación va a ser esta película que pueden ver ya por medios alternativos, que es Happiest Season, que es la comedia romántica navideña de Kristen Stewart y Mackenzie Davis. Y la verdad es que no es realmente nada del otro mundo, pero está muy entretenida y está bonita y pues tiene Navidad, así que saben que soy una uh -huh. soccer for Christmas Movies, así que sí véanla. No sé si alguien ya la vio.
0: No la he visto, pero la tengo en mi. Este, en mi lista. Definitivamente para antes de la Navidad. Para, más bien para, uh -huh. para, para, para este. Para Navidad, claramente. Ya vela para... Ya mañana es diciembre. Sí. <risa> Mira, mi, mi arbolito está desde inicios de noviembre, así que... <risa> a ver, dice Julián García que si nos puedes repetir el género de nuevo. <risa> <Monse>. <risa> <risa> The Undoing. Acuerdo, The Undoing es, es, el The Undoing es
3: Nicole Kidman Nicole como mamá rica envuelta en un asesinato en el que de alguna manera su esposo está involucrado, ya sea directa o indirectamente, y que donde le hacen bullying o molestan a las demás mamás, molestan a la mamá más pobre y de alguna minoría. <risa> <risa> este, es el, este es el género que todos necesitamos.
0: Excelente. Okay. Gracias. Okay. <risa> me me parece muy, muy bueno, muy específico. <risa> <risa> Muy bien, pues ya para cerrar rápidamente, eh, tengo dos recomendaciones, pero una yo creo que no va a ser posible. Estaba buscándola y ya la quitaron. <risa> este Tuve la oportunidad de ver en Filming Latino esta semana la película de señas sin señas particulares. Eh, película mexicana del 2020. O sea, la verdad es que uff, increíble película, muy fuerte, súper desgarradora, pero... Pero muy bien filmada, o sea, realmente está muy bien filmada, eh, muy bien contada, muy bien escrita, este, muy bonita en cuanto sepa dónde la tienen. Porque la verdad, eh, les diría que por medios alternativos, pero yo creo que también va a estar un poquito difícil encontrarla en medios alternativos. Así que en cuanto sepa, luego luego les puse en el Facebook y en Twitter cuando estuvo disponible por 24 horas en Filming Latino. Eh, si vuelvo a verla en algún lugar eh, inmediatamente les aviso porque creo que vale muchísimo la pena verla así que estén atentes de Sin Señas Particulares eh, muy muy buena película y bueno, eh, otra peli que sí pueden encontrar en medios alternativos es Tenet <ríe> ya salió Tenet, no, es, es aviso parroquial <ríe> medios alternativos ya está eh, por si la quieren ver, no va a haber podcast, lamentablemente, de la película. No creo no, que no, se dé para mal. podcast. Es que no sé, no sé qué diríamos. O sea, ¿qué dices? <ríe> en un podcast de TENET. Exacto. <ríe> Bien, eh, eh, para los invitados es que quieran un podcast de TENET, o el público, obviamente el público, Si quiere, querido público, si ustedes quieren un podcast de TENET, por favor escriban en Facebook, en Twitter, en YouTube, poneme queremos este podcast de Tenet, y con mucho gusto lo hago, este, ahí, y si les invitades quién podcast de Tenet, me tienen que mandar una cuartilla de 200 palabras, o 500 palabras, de 200 a 500 palabras de por qué, qué se, qué se hablaría en un podcast de Tenet. Y si se llega a 3 millones de likes, claro que se hace el... Claramente, ni 3 millones, vamos a hacer uno de... 50 likes, ni, ni siquiera soy <risa> no soy exigente <risa> así que querido público si quieren podcast de Tenet, avísenme y con mucho gusto lo hacemos <risa> así que bueno, ya eso sería para enero por cierto, porque ya este este mes ya está ocupado <risa> pero bueno, en fin con esto llegamos al final de este hermoso podcast eh, muchísimas gracias por venir Daphne Monse, Melvin este Estuvo muy bien hablar de la realeza Espero, digo, sé que no tenemos imagen Pero espero que hayan estado En sus mejores galas, la verdad
2: Daphne. Siempre
0: Eso, caray. Así que bueno, pues Dafne, eh, muchas gracias Por venir al podcast, donde te puede Encontrar nuestro
1: público Muchas gracias, eh, pues Yo estoy en Instagram Y Twitter, y cuando digo Estoy, es relativo, pero ahí me encuentran este, como Daphne Benetz y ahí me encuentro excelente,
0: <risas> <risas> muchísimas gracias Dafne. Melvin muchísimas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar? nuestro público
2: gracias por invitarme ando en Twitter e Instagram como Melvo 188
0: perfecto, y Monse muchas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar? nuestro público, como siempre muchísimas gracias por la invitación eh, a mí me
3: pueden encontrar en Twitter como @montsebernalge donde pueden ir a pelear conmigo de cualquier cosa, porque como buena tuitera siempre tendré una respuesta, aunque no sepa de qué estoy hablando.
0: Excelente. Y bueno, pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde cada vez hablo menos de Star Wars. Este, Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo. Estuvo Sofía Sánchez, Eduardo Mateo, Arce, estuvo también por ahí, Julián García, eh, que estuvieron ahí muy activos en el chat. Muchísimas gracias por pasar y sobre todo por oírnos en vivo. También muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Eh, muchísimas gracias también a quien nos escucha en diferido, está Juan Pablo Nevado, que siempre está ahí activo en Facebook, muchísimas gracias igual, por favor este, si escuchan este programa y les gusta, eh, déjenos comentarios en YouTube, en Twitter, en Facebook nada más así, para pasen a saludar por favor, para, para saber dónde está el público, en qué red social les gusta más tener el contenido de este podcast eh, también si quieren dejar ahí una reseña en iTunes o... ¿En iTunes? ¿Se puede en Spotify? No lo sé, tengo que ver eso. Pero bueno, si quieren dejar reseña ahí en Spotify o en iTunes, también es súper bienvenida a la reseña. Eh, no se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia-Visual para leer las reseñas cortas de películas y series. Y bueno, obviamente suscribirse a este hermoso canal de YouTube donde les avisa cuando estamos en vivo para que... Les pueda mandar saludos en vivo, Yay. y bueno, pues eso es todo por hoy. La próxima semana ah, he estado preparándome mentalmente todo este tiempo para la próxima semana. Creo que lo voy a lograr. Este probablemente hablamos de los 40 años de una película de una galaxia muy muy lejana. Este, <risa>
2: Ay, ay. Yo, yo
0: creo que se puede poder. Yo creo que sí se va a poder. Obviamente <risa> hablo de Empire Strikes Back. Este va a ser un ejercicio de autoconocimiento, este, reflexión. Y sobre todo de perdón, <risa> espero Va a empezar a las 7 para que dure sus <risa> acuérdense, acuérdense, acuérdense que Star Wars es la, uno de los dos temas que tiene permitido durar tres horas Así que, puede ser, puede ser, no, no prometo nada, pero puede ser Entonces, en fin, pues de eso vamos a hablar la siguiente semana que tengan una muy linda semana, cuídense mucho. Por favor, si salen, usen cubrebocas. Este, si pueden no salir, mejor no salgan. Porque las cosas se están poniendo naranjas, este, casi dando a violetas, pero sigue siendo naranja, no se preocupen, es un pantone muy oscuro, pero es naranja, se los prometemos. Es este, casi rojo. No, 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 no. Esa palabra no existe. Es naranja. Oh, Violetacio. Pues. Rojizo, naranja, rojizo, muy retazo. No, no, okay. ok. Estamos con los pantones ahí con, con, junto con nuestro gobierno, así que bueno. En fin. Que descansen. Muchísimas gracias por venir. Cuídense mucho. Muy buenas noches. Hasta la próxima semana.